0: Quinta-feira, dia 11 de maio de 2017, às 21 horas e 7 minutos.
1: Repita.
0: 21 horas e 7 minutos. Ah é, tem que dar play na música, não é o Márcio que vai dar play, porque o Márcio não está aqui. Então vamos ver aqui a nova abertura, acho que é isso.
1: Para que seja errado.
0: E estamos começando aqui mais um saque, episódio 110 aqui no canal do Super Amigos e também no nosso SoundCloud via MP3 e também no site superamigos.com.br. Eu sou o Johnny Santos e hoje estou aqui apenas com o Guilherme Obonati.
1: Oi, eu tô aqui com o Johnny.
0: Sim, estamos nós dois um com o outro para uhum. apresentar esta maravilha de programa Lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas-feiras Às 21 horas no youtube.com/barra superamigos ou em formato mp3 Na segunda-feira no soundcloud.com.br superamigos ou ali no site Enfim, eu estou repetindo isso tudo porque eu tinha esquecido que isso tudo estava nesse texto Que a gente pode ler aqui na pauta, olha que coisa bonita Hum, enfim, é, como que o Márcio começava isso? Ele falava do dia que todo dia tem uma merda? Sim é, Ah, as pessoas talvez se perguntem por que, que não tem Márcio aqui o, o Márcio, ele não estava muito no climão de, uhum. de gravar Ele até tá lá no chat com a galera Reclamando da música que eu botei de abertura Aqui, o que é uhum. uma tristeza Que as pessoas não gostam de rock mineiro Eles só gostam daqueles Rocks enlatadões Enfim, os, 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 os Metal melódico Ah, a música em
1: português credo. É, é ruim, né,
0: cara? Música em português é uma uhum. bosta, né, Bonatti? Exato, Você concordo Você mais do que ninguém deve saber disso
1: Não escutei esse monte de lixo
0: mas enfim, o Márcio não estava muito no clima. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, sigam arroba Márcio Mar... Barri... É isso. Por aí. Enfim, sigam o Márcio lá. Provavelmente você
1: já segue o Márcio. é. Twitter. Se você não tem, você nunca vai saber. Daí vocês vasculham a
0: timeline dele, uhum. talvez tenha motivos lá pelos quais ele não está gravando essa semana. Talvez uhum. tenha, talvez não. Mas, enfim, uh, o que você separou hoje para todo dia tem uma merda, Guilherme Obonate
1: eu, eu separei uma coisa que eu não pesquisei nada a respeito, que é o dia da integração do telégrafo. Hum,
0: integração do telégrafo, como que o telégrafo é integrado? Tipo, rola, sei lá, cara, tipo...
1: Toda casa tem um. É?
0: <risos> eu acho que não, acho que as pessoas iam até um lugar para passar um telégrafo, né? Eu acho que não, não sentia oh. telégrafo em casa.
1: O dia da integração do telégrafo no Brasil é comemora comemorado no dia 11 de maio. Olha só, por isso eu separei hoje. Opa! O telégrafo é conhecido como o sistema que transmite mensagem de uma localidade para outra, até mesmo em grandes distâncias. Mas para a transmissão, usa-se códigos rápidos, confiáveis e de fácil entendimento. É a sua criação, whatever, o telégrafo foda-se. O código principal, caguei. Hoje é o dia da integração do telégrafo, gente. É muito importante.
0: Ah, é, é. Enfim, o telégrafo é uma coisa que caiu em desuso. O
1: pautas, eu queria que voltasse.
0: Pautas bem estudadas também é uma coisa que caiu em desuso.
1: <risos> a, a galera <risos> se acha muito foda voltando com o ICQ uma vez por ano. Podiam é... voltar com o telégrafo, tá ligado? Isso ia ser true.
0: Aliás, quem quiser me adicionar no ICQ, anota aí com a 389530. E por que eu guardo essa informação até hoje, eu não sei dizer.
1: Eu nunca decorei.
0: Eu decorei, eu decorei porque era muito importante pra mim.
1: Mas eu nunca entendi isso, porque dava pra você achar pelo nome.
0: No começo, não.
1: Ah, tá, eu não sou do começo.
0: É, eu era do começo. Dá pra ver pelo tamanho do meu nome.
1: Mas,
0: enfim, esse é o dia que aconteceu isso. E o que que tem agora?
1: Não quer falar mais sobre o telégrafo? Você já usou um telégrafo?
0: Nunca usei, mas...
1: Aí, agora... E rendendo? Mas,
0: mas, mas eu lembro que na escola. Eu não lembro se foi na escola ou se foi naquele manual de escoteiro mirim enciclopédia do escoteiro mirim. Eu fiz um experimentozinho hum. pra fazer um telégrafo só que com lâmpada. E. Hum. Base, eu, Tipo, é um, é um experimento super elaborado, no qual você liga uma lâmpada com fios e você uh, bota um prego e uma chapa de metal para fazer o contato. E daí você fica batendo o, o, a chapa de metal e o prego, enfim, e, e conforme você vai encostando né, a chapa de metal e o prego, eles fecham o circuito para acender a lâmpada aí você fala que você tá uh, fazendo uma mensagem em telégrafo dependendo do jeito Olha aí. que você aperta no... e
1: parada incrível é
0: incrível, né, para você saber como funciona o telégrafo daí eles mostram uhum. lá o código Morse que é feito de pontos e traços que, enfim é, acho que essa conversa não vai chegar em lugar nenhum mas, não, nunca bom, a, a gente sempre abre o programa, na verdade, falando de uma coisa que não é nem isso todo, do todo dia ter uma merda e essa semana foi uma semana de muitos gastos pra mim, você sabe? É, eu eu comprei uma geladeira, ela chegou, e eu estou uhum. muito feliz com a minha geladeira nova, porque eu não preciso mais de, descongelar ela, que é um, um trabalho meio chato. Aí depois, inclusive, uhum. eu preciso dar um fim na minha geladeira antiga. Você
1: precisava descongelar a antiga? Ela não, não fazia automático
0: Não. É, geladeiras muito antigas não tem o cara, chamado cara, Frost cara. Free.
1: E, e aí, como funciona isso? Como, eu, não, eu não sei como descongelar uma geladeira.
0: Você desliga ela e ela
1: Ah, sim, não é um botão, puxa da tomada.
0: Ela tinha um botão, mas nunca funcionava. <risos> Apertava o botão de degelo, não acontecia nada. <risos> Eu tinha que descone desconectar, né, tinha tirar ela da
1: Você eletricidade. Você tá uma merda comigo. Eu ia esquecer ou de tirar ou de colocar. Não, você não, então, ia... não esquece. Você não esquece,
0: porque assim você precisa descongelar ela de tempos em tempos, porque o congelador fica cheio de neve, né? Fica cheio de gelo. E quanto mais gelo tem nele, menos ele gela. Parece uma coisa bizarra, mas é porque hum. o gelo, a neve, enfim, é meio que um isola... isolante térmico. Né? Tanto que as pessoas fazem iglus para se proteger do frio no polo é sul e norte, porque ele realmente isola o calor.
1: Eu, eu nunca pensei nisso. O glue é uma parada meio irônica, né? Você vai se proteger do, do frio dentro de uma, dentro casa, de uma casa de gelo. É,
0: mas é porque ele isola a temperatura. E... É, é que e daí, assim, isso acontece nessas geladeiras antigas. Que hum. você... Enfim, você precisa descongelar ela de tempos em tempos. Porque chega uma hora, ela para de gelar as coisas. Então você fica puta. Porque isso, você vai pegar uma cerveja e ela tá quente. Uh, e... Eu nem sei porque que eu tava falando isso, mas enfim. Isso tava me enchendo o saco. Daí eu falei, vou comprar uma Frost Free logo, porque puta que pariu. Uhum. Uh, e eu gastei uma grana com isso. Daí eu falei, ok. tipo Outra grana que eu precisava gastar era levar o meu carro pro conserto.
1: Uhum. Essa, e, essa e história é mais eu, interessante.
0: Eu levei na segunda-feira. E eu já tava esperando gastar uma notinha nele, foi uns R$ reais para consertar meu, meu uninho, que se eu levar para vender ele numa concessionária, o pessoal vai pagar uns 5.000 mil nele. Você
1: <risos> deixou um switch lá com o cara?
0: Eu deixei um switch lá com o cara, basicamente, e, e assim, como a gente tinha o podcast hoje, né, eu, peguei, eu levei em segunda, peguei hoje, né, o carro... Uh, o cara começou a contar toda a história de vida dele, porque assim, eu eu levo nesse mecânico já há algum tempo, né? Desde que eu moro aqui, faz uns 5 anos, eu levo nesse cara. E ele começou a me contar, porque esse cara é, na verdade assim, a oficina é do pai dele e ele trampar lá também, ele tava contando que brigou com o pai, que ele tava fazendo reforma, que como isso zoou a vida dele, como ele gastou muito dinheiro, daí ele se estressou com o pai dele e pediu demissão, aí ele contou que ele foi trabalhar de Uber, e eu tava com muita pressa de ir embora dali, porque a gente precisava gravar, eu precisava estudar a pauta, precisava E precisava você tá organizar... cagando
1: pra vida dele.
0: A história não era nem mal contada, foi... era uma historinha legal, bacana, contava, contava bem e tal, tava até interessante, mas eu precisava mas sair.
1: para esperar o filme.
0: Dava pra esperar sair o filme, com certeza. <risos> Aí eu falei, ok, então, Michael, preciso o nome dele é Michael. É, então, Michael, eu preciso sair, cara, eu preciso... Tem uns negócios pra fazer lá em casa. Ah, não, eu mesmo, João. E eu saí com tanta pressa que eu bati o carro na saída do mecânico. <risos> é, tipo assim, era... É, enfim, é difícil de escrever, mas é como se fosse... Tinha umas vigazinhas de madeira prendendo a, um telhado ali no, no coisa. E era muito estreito. <risos> e eu tava dando uma, Eu tava prestando atenção na viga da esquerda uhum. e fui esterçando e bati o carro na vigazinha da direita. E ralei, amassei o paralamas. E, enfim, se eu quiser deixar o carro bonito, vai ser mais uma notinha que eu vou gastar. Ah, é eu descobri que o nosso amigo Power Otaku, que ele é o moderador desse chat maravilhoso aqui, do pessoal que acompanha a transmissão ao vivo, ele é funileiro, e, enfim, ele trabalha com funilaria ah, é? e pintura. Eu descobri isso, só que eu até levaria lá. Mas ele é de barretos, então não seria... É, a logística Paulo. disso tudo seria um grande trabalho. Mas Pera, enfim... Ele podia
1: vir aqui consertar pra você de graça e ir embora, já que ele gosta tanto de você.
0: Podia, né? Ia ser uma prova podia. de amor.
1: Podia. Yeah. Uh, você mas... vai fazer isso? Eu é, tô de olho. Eu, tô, eu tô
0: esperando, tô esperando ele. Eu espero que sim, espero que sim. <risos> mas enfim, essa foi a minha vida, essa foi a minha luta. Mas eu acho que a gente pode ir direto Para a sessão dos, das indicações Ah, uma coisa Eu tentei botar o esqueminha de botar o browser aqui Para mostrar videozinhos do que a gente está Jogando, vendo e não sei o que Mas quando eu colocava o Chrome Para mostrar, ficava uma tela preta No XSplit Quando eu colocava o IE Ele por algum motivo ele capturava o desktop Inteiro Eu falei, ok, vai ficar sem vídeo Porque, é. enfim Vocês é, vão ter que se contentar em ver a nossa cara o mas, Bonatti, o que você está lendo, jogando, assistindo ou fazendo?
1: Muita coisa, mas em especial eu estou jogando Prey, Prey. O, o, o jogo do momento. É, a gente fez uma live dele terça-feira, né? Mas até é um pouquinho longa, mais de uma hora. Acho que quem acompanhou viu bastante do jogo, eu já dei muito a minha opinião lá. Uhum. Mas eu pude jogar um pouquinho mais hoje, né? eu não tinha jogado desde a live, eu joguei mais umas duas horas hoje. E, enfim, vamos por partes, né? Uhum. Vamos por parte da pessoa que não fez pauta nenhuma hoje.
0: É, eu também não fiz nada. Cara, hoje,
1: hoje essa eu não sabia
0: se a foi bastante corrida, cara.
1: A minha não foi tanto. Eu tô estudando bastante, mas tirando isso, não foi tanto. É. Mas, enfim. O Prey é o novo jogo da galerinha do Dishonored, né, da Arcane. Uhum. que é uma empresa que eu vou prestar bastante atenção neles, porque eu gostei muito do primeiro Dishonored e estou gostando muito de Prey. Uhum. E eu não joguei Dishonored 2 ainda, mas eu devo jogar na sequência, porque eu peguei ele numa promoçãozinha também. Maravilha. Maravilha. Uh, Prey, pra quem não sabe, ele é a continuação, entre aspas, daquele joguinho de 2006 que levou quase 10 anos pra ser feito, e que... Não tem nada a ver com esse novo jogo. <risos> Eles só aproveitaram o nome porque Prey é um nome muito forte. Saca? As pessoas pensam em Prey já pensam em jogo de qualidade. Uhum.
0: Ele não e... tem absolutamente nada.
1: <risos> Sim, claro.
0: <risos> Ele tem tá absolutamente nada a ver com o Prey original?
1: Eu não pesquisei pra saber se tem algum easter eggzinho. Aparentemente, o nome da nave do Prey 2, do Prey 2017, na verdade, tem alguma referência com alguma coisa? Ela chama Atalos ou alguma coisa? Aparentemente no primeiro Prey tinha isso Eu joguei o primeiro Prey play, play lá pra 2008 Quando eu comprei meu 360 Eu não lembro de quase nada Mas eu lembro que eu tinha gostado muito dele assim, uhum. Inclusive eu tinha jogado ele Meio que depois de Bioshock E em muitos pontos eu tinha gostado mais dele Do que de Bioshock então... E eu gosto muito de Bioshock, é uma franquia que eu, que eu adoro O Bioshock então...
0: 1 é de quando? Você lembra?
1: Mais ou menos essa época, né? 2008, 2009 Não, acho que 2008, 2007 Deve ser por aí. O
0: pessoal do chat fala, daí a gente dá uma atualizada aqui.
1: Uh, uh, 2007. Mesmo ano, hum. não, porque o Prey é de 2006. Eu, como eu comprei meu Xbox em 2008, eu joguei os dois. Eles já existiam. Enfim, é... depois teve aquele quase Prey 2, né, que foi anunciado na né, E3, 2011, por aí. E que um amigo meu que foi na E3 nessa época, ele pôde jogar uma demo que tinha lá, se não me engano, ou ele só assistiu. E ele disse que foi uma das melhores coisas que ele viu na E3 daquele ano. E tava todo mundo bem empolgado, né? o que é estranho, porque Prey 1 é um jogo de nicho, mas essa continuação que nunca existiu criou muitos, não sei, entusiastas, hum. ao ponto de eu ver muita é, gente é, tem falando...
0: Jogo... Você diria que o Prey original ganhou um status meio que de cult? Ou não acho... é pra tanto?
1: Eu, eu acho que sim, cara. Ele, ele tem um públicozinho que jogou. Ele curtiu muito porque ele era um jogo bem competente. Inclusive, há pouco tempo, assim, antes de Cyberpunk 2, eu, eu vi um review. Não lembro de qual canal que fez um review mais atual sobre o Primeiro Prey, e ele elogia muitos pontos do jogo né, ali. Uhum. Ele tem toda a mecânica de portais antes do portal, saca? Os vídeos de 97 98 dele, que é a primeira vez que ele apareceu, já tinha todas essas mecânicas. Então, ele foi bem inovador. Né? Ele foi feito pela equipe, acho que do, do, do Knuckle em 3D, uhum. se não me engano, e pode ser dito que, foi, que é o, o outro jogo relevante deles. É, e tem mais uma pequena relação, na verdade. Na hora de ouvir o Henrique Sampaio comentando isso, eu achei interessante. Que o sobrenome do seu personagem nesse jogo, que eu esqueci qual é, hum. o sobrenome dele, aparentemente, é o nome da. O sobrenome de uma programadora do Prey 1 que meio que fez o jogo acontecer, assim. Ah, que... né? Então, acho que pelo, aparentemente fizeram uma referênciazinha a ela no jogo, botando o sobrenome dela no jogo. Eu achei legal isso, porque pelo que eu vi, ela foi uma das pessoas que salvou o jogo, nesse né, projeto de 10 anos. Enfim, muita gente tá, tava reclamando, né, que ah, eu preferia que fosse o outro Prey, o cancelado e tudo mais, uh, eu até reassisti os vídeos dele, ele parecia ser um jogo bem competente, ele tava bem bonito e tudo mais, só que é uma coisa que eu comentei com você, acho que enquanto a gente transmitia, esse novo Prey ele tem uma pegada muito mais parecida com Dishonored ou Deus Ex, né, uhum. que é uh, aquele... Jogo em primeira pessoa, com skill tree e você escolhe, ah, eu quero fazer um personagem mais ofensivo, eu quero fazer um personagem que vai hackear as coisas, eu quero fazer um personagem, sabe, que vai criar outros caminhos. Que pra mim, eu acho que é o meu tipo de FPS favorito. Uhum. Tá, eu adoro Deus Ex, eu adoro o primeiro de, sei lá, esse Prey, eu, eu tava afim de mais um jogo assim, desde que eu joguei o último Deus Ex, e esse Prey tá suprindo muito isso pra mim.
0: É, eu, tá... eu gosto desse tipo de, de FPS com esse lance da evolução. Da, da é, meio Metroidvania, né, né digamos um
1: assim. Não, não, é, então, não tô... muito. É, esse, né, porque... esse é um pouco, esse é um pouco, porque ele é... O, o mapa dele você pode fazer backtracking a hora que você quiser, saca? Diferente, acho que o Deusai é que você não pode, nem né, o Dishonored, porque ele tem um Mas esquema a, mais de fato. A,
0: as habilidades que você ganha são habilidades que permitem também explorar coisas diferentes no cenário? As que você ganha por evolução, por, por level, por alguma coisa
1: assim. Sim, sim. É, no caso desse jogo, você pega tipo um item, né? Que você injeta um negócio no seu olho hum. e com que, isso aliás, você... Aliás, é uma
0: cena muito bonita.
1: Muito bonita.
0: Cenas e de você... coisas injetadas no olho são sempre muito boas.
1: Em primeira pessoa ainda. Imagina se fosse em viar, cara. Esse um negócio é meio ah, impressionante. se fosse
0: em viar, essa é bem mais gostoso.
1: Mas, então, você coloca essa, essa parada no olho e aí você compra uma mobilidade, né? Você tem três skill trees no começo, depois você libera mais, tanto coisas, mais coisas dentro delas pra você liberar, quanto outras paradas. E, sim, é, tem várias partes no começo do jogo que eu olhava e eu, eu, não tenho ideia de como acessar isso. E hoje eu já tenho habilidades que, eu, tipo, ok, eu vou ter que voltar lá, uhum. saca? E junto com isso, o jogo tem um esquema de quests mesmo, né? Tem a quest principal, que você vai estar sempre meio sendo guiado por ela, mas tem muita série de que, se você quiser fazer, é opcional, vai te forçar a voltar, Hum. É, outra coisa bem interessante desse jogo mecanicamente, eu já já vou falar um pouco da história dele, é a, a arma de cola dele, fique bem inspirado em jogos da Valve, né? Você tem tipo Half-Life 2, tem a Gravity Gun. Ah,
0: inclusive, Bart... o. Só pra dar uma complementar, desculpa interromper. Uh, uhum. O Power Otaku ele perguntou aqui, ele falou: Ah, eu vejo muita gente falar que ele parece bastante Half-Life 2 no tom dele. Você sente isso?
1: Cara. Você sente um pouco pelo fato de você ser um cientista e a história ter focos de ficção científica, alguns, talvez alguns inimigos, os mimics mesmo, se você olhar eles, eles parecem, eu esqueci se o nome sim, eles parecem realmente, um, o, o fato de você andar com uma chave inglesa, delante. sua arma melee ser uma chave inglesa e no Half-Life ser um, um pé de pé capa, de cabra, tá... né? eu acho que nessas coisas lembra. Só que eu sinto um clima muito mais Bioshock nele, uhum. é, do ambiente e tudo mais. Muita gente que jogou, eu joguei muito pouco o System Shock, uhum. né, eu inclusive tô, tô maluco pro remake sair, porque eu vou querer jogar, eu joguei a demo do remake, achei sensacional, mas muita gente que jogou, eu tô vendo falar que ele é muito na pegada do System Shock, saca que era um jogo bem mais complexo que o Bioshock. O System a... Shock, a... ele
0: envelheceu meio mal, né,
1: dizem. ah Sim, o primeiro principalmente, né, cara? Ele era aquele... Não sei se você achou ah, que ele não tava pós, tendo tá? um
0: remake. Eu não sei se lançou, acho que ainda não lançou. Não, Tem um o a demo do remake.
1: Tem a demo dele disponível, eles estão fazendo... É bem, bem legal essa demo, cara Eu tô, eu tô bem empolgado para esse remake Que estão fazendo o remake e a equipe que, comprou, é, que, tinha, que fez os dois primeiros jogos Conseguiu os direitos de volta e tá trabalhando no terceiro jogo Ah, bacana Então meio que vai rolar os dois É até interessante porque Eu tava achando estranho quando tava jogando esse remake Os gráficos, caralho, tá meio pixelado, né Mas é, ele é um 3D Só que a textura dele é em pixel é, é bem diferente, eu achei, saca? Fumacinha, parece fumaça de pixel. Uhum. E Aí eu fui ler os desenvolvedores e falaram, não, a gente quis trazer essa onda um pouco do primeiro. Eu achei que foi bem interessante, assim, quando, quando, enquanto eu joguei, assim, bem diferente, uhum. saca? Porque remete aos jogos antigos, ao que eles faziam. Eu não sei se eles vão usar esse tipo de design no 3 também. Eu não sei nem se é a mesma equipe fazendo remake ou 3, né? eu não tenho, não fui atrás de muitas informações. Okay. Mas, enfim, junto com essa onda va Valve, né, de Gravity Gun ou Portal Gun, esse jogo tem a arma de cola. É, glue ou alguma coisa.
0: Eu achei bem da hora
1: no vídeo. Que o esquema dela é: ela é a sua arma multiuso que você vai usar o jogo inteiro. Ela vai desde paralisar os personagens, o que é muito útil, né? Você basicamente cola eles por um tempo limitado e isso vai te dar tempo de atacar eles ou, ou fugir. Até você pode fazer plataformas com ela pra você subir, sei lá, no segundo andar de um lugar e tudo mais. Ele funciona
0: meio como se você fizesse uma escadinha, né, com ela. Sim, sim,
1: funciona muito bem, muito bem. Uhum. Ou ela também serve pra, sei lá, apagar fogo, para estancar um pouco a eletricidade por um tempo, pra você passar uma, por alguma parte, saca? Então uhum. é bem legal, é bem útil essa arma, ela tem... Sei lá, é uma arma bem feita, assim, uma, uma ideia legal, assim, uma arma de fazer plataforma, né, principalmente. Eu, eu gostei muito da ideia dela. Né, você pode dar upgrade nessas armas e tudo mais. E a outra coisa mecânica interessante é que você tem tipo um negócio de reciclagem que você vai achando de tempos em tempos, que lá você pode reciclar seus itens, você acha ali itens do tipo junk também, né, ou pedaços de monstros. E com isso você cria quatro elementos, eu não vou lembrar de cabeça agora todos, mas Sei lá, orgânico, sintético, sintético taca, metal, coisa, né? metal, sei lá, algum, algum outro lá, item. alguns. talvez. Tipo, né, talvez, eu não tô lembrando agora os quatro tipos. E com isso, é, também em várias áreas do jogo, você acha tipo uma impressora 3D, que aí você constrói itens com isso, literalmente, né? Desde isso é uma mecânica itens, bem condição, legal, né, cara? Sim, que acaba virando um gerenciamento de, disso também, né? Você uhum. tem um gerenciamento de inventário já, né? É, é,
0: acaba sendo um jogo de crafting,
1: né, também. Sim, de certa forma, só que muito simplificado, só que você vai lá nessa máquina, eu quero fazer munição. Ele vai falar, você vai precisar de três desse e dois daquele, por exemplo. Uhum. Aí você só clica lá, ele já coloca automático e já faz, assim, tem uma animaçãozinha mó, boni mó bonitinha dela sendo feita e tudo mais. É... E agora quanto à história, eu não vou entregar muito de spoiler do jogo, mesmo porque... Eu não sei, eu não acho que spoilers estragam esse jogo, né? Pelo menos spoiler das partes que eu estou. É, ele é um jogo que tem muita,
0: muita exploração no cenário, né? Isso parece Muito ser um fator bastante interessante nele, né? Bastante importante pro gameplay.
1: Sim, todo o lance até de leitura de e-mails, tipo de Eusex, de arquivos, essas coisas. E é, é bem essencial. Ele tem vários livros também que você vai encontrando que vão contando um pouco da história do universo geral, saca? Porque ele tem uma temática bem interessante que é o Kennedy sobreviveu ao ataque. Uh, o atentado contra ele, né? Uhum. 63? É, 63, eu sei por causa do livro do Stephen King. Uhum. E... E aí, tipo, na história ele começa a investir muito em... em coisas espaciais, né? Em... Uhum. É... é... tecnologia é. espacial, enfim. Isso, isso, investir na NASA, vão... vão pra Lua logo, essas porra toda. Isso a gente teve um grande avanço nisso e tudo mais. É... E o jogo você se passa, tipo, numa base espacial, uma nave olhem, sei lá, Dead Space uhum. e coisas do tipo E o jogo Começa com tudo aquilo que já foi divulgado Sobre os, os loops, né que eu pensei que ia ser bem diferente, você meio que só vive um loop no jogo, na verdade, e isso tudo tá na demo, que tá disponível, na PSN e na live, a Bethesda falou que não precisa no PC, porque se você não gostar do jogo, você pode pedir em reembolso. Ok. Eu, ok, eles confiaram no taco deles. Aliás, teve não uma sei. notícia
0: que a gente cortou, né, da, da pauta, a gente podia até hum. comentar bem brevemente aqui, que o Steam recebe 60 mil, né, uh, pedidos de refund Sim. por... Por dia ou por, por dia.
1: mês? Por acho dia. É por dia. É, bastante, é mais do que eu esperava, mas...
0: É, 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 eu fico imaginando quanto por cento desse número é sacanagem pura, né?
1: Ah, bastante. Também deve ter muita gente que compra pra testar o jogo e depois pede o refund, saca? Uhum. Mas, não sei, não é contra as regras, saca? Eu, eu acho muito triste quando a galera pega um jogo curtinho de uma hora, salva e pede refund. Eu acho meio sacanagem, mas... Totalmente. O ser humano tá aí. Uhum. Enfim, é... acaba rolando esse loop e tudo mais E no primeiro loop já dá uma merda assim Aí você acorda de novo E aí você vai descobrindo as paradas que aconteceram com você Você meio que não lembra nada No decorrer do jogo você vai achando arquivos Vendo pessoas te estudar e tudo mais E o jogo meio que tá focando em você descobrir Meio quem é você ou por que você não lembra nada e tudo mais uhum. é, Isso casa com a mecânica principal do jogo Que é a sua skill tree, né que é a injeção no olho Digamos assim, porque essa tecnologia do jogo, todo o lance dela é o seguinte: você vai aprimorando o seu personagem. Só que diferente de um Deus Ex, onde você simplesmente, sei lá, troca seu braço por um braço muito foda e coisas do tipo, esse é um negócio muito mais um implante na mente. Uhum. Então vai, você quer. E você meio que é limitado, né? Você não vai conseguir explodir seu cérebro com tudo. Então a galera, sei lá, vou dar o mesmo exemplo que eu dei na live: você quer aprender a tocar piano tudo mais, você vai fazer uns implantes, você vai tocar piano pra caralho, você vai é ser um monstro. Aí eventualmente você fala, foda-se, eu quero ser pintor, cansei dessa porra de piano. Uhum. Você não pode simplesmente tirar. É, ele tem toda uma explicação lá que meio que tipo, o cérebro não funciona assim. Então ele meio que te faz um backup de você do momento antes de você fazer o implante de piano. Então quando você faz isso, você meio que esquece tudo o que aconteceu nesse tempo. E você volta a ser a pessoa antes daquele implante... E.
0: Cara, eu, fico, eu, e tava, coloca um novo. eu tava brisando nesse conceito uhum. tudo, eu fico imaginando tipo, um conto, sei lá, estilo é, é, Twilight Zone da vida, né? Além da uhum. imaginação. Tipo, a vida de um artista num universo desses. Onde é, você, seria bem você. Tipo, assim, se todo mundo pode ter acesso a habilidades artísticas, enfim, habilidades. Qualquer tipo de habilidade com um simples implante, qual que é o valor que um artista tem num universo desse? O que que diferencia? O que que poderia dar uma coisa. Sabe,
1: um. um uhum. Enfim, um.
0: O um, que poderia chamar a atenção né, no artista? E,
1: e dá para dizer que esse jogo tem um clima bem além da imaginação, né? Porque a tipo, quando uhum. todas as descobertas que você vai fazer e então, tal, eu tô achando a história bem interessante, né? O desenrolar dela e tudo mais, quase todo é feita por audio logs e coisas do tipo. É, coisa que não, não me frustra, saca Eu gosto de jogo assim Eu, eu, eu acho legal esse lance de Você uh, tá no mapa e você tem que descobrir o que, que aconteceu saca? Se você quiser só jogar pelas mecânicas Você pode, mas se você quer descobrir o que aconteceu cara Você vai ter que ler ou ouvir alguns Audilogues, essas coisas uhum. né, Pra descobrir mais o que aconteceu, aconteceu Naquela nave, porque ela tá naquela situação E tudo mais, né Tem todo o lance dos alienígenas, tudo mais que eu não tô me aprofundando é, e tem a sua história principal, que vai sendo contada no, no desenrolar da história mesmo do jogo, da quest principal, e se você pesquisar mais, você vai achar complementos a ela, saca? O que uhum. eu acho legal também, né? Mas, sei lá, é... eu acho que ela é bem contadinha, né? Inclusive, eu, eu tava vendo o Chris Avalon, né, que trabalhou em Fallout 2, uma porrada de jogo aí, foda, né? Eu gosto bastante da, da carreira dele, digamos assim, o uhum. Wasteland 2, né? É, ele ajudou a fazer a história, a ah, Bethesda chamou ele, ele ajudou em alguns detalhes a história, né, acho que ele não é o escritor principal, mas ajudou em alguns detalhes dela em algumas quests, o que eu acho legal, eu gosto dele, assim, dos jogos dele de modo geral, uhum. né, e eu não sei, eu tô achando bem, não sei se é único, mas, saca, todo esse conceito desse jogo... É, eu nunca vi ser contado exatamente como ele Talvez um fã de ficção científica Vá ter encontrado esse conceito mais vezes mas eu nunca vi.
0: E ele tem uns recursos visualmente bem interessantes, né, que nem você sim. mostrou na live, eu não queria dar spoiler, tem muita gente que ouve podcast e não quer nada de spoiler uhum. e tal, mas aquela cena lá que você quebra o vidro ali, eu achei bem bem bacana, assim, visualmente, né,
1: então... Sim, sim, é, sim, ele é, tem uns sou... conceitos muito legais, que é um laboratório, de certa forma, né, é uma nave de estudos, né, e no desenrolar dela, você vai encontrando várias áreas diferentes, focadas em partes específicas de estudos, uhum. né, então é, é bem interessante você ver isso, né, um negócio, eu não sei, cara, é bem Dead Space mesmo, né, se você olhar bem nisso, uhum. porque o Dead Space também tem esse, esse esquema de cada fase, no caso, ter uma baseada em algum alguma função daquela nave, né, tem a parte Sim. que a galera faz plantações, né, tem a parte dos cientistas, então eu gosto desse conceito, tanto quando ele é bem explorado, né, no caso desse jogo eu tô achando bem legal, porque ele tem um redzinho principal, uma parte da nave que você meio que vai, todas quase todas as áreas vão ligar de volta pra ela, então facilita bastante a sua locomoção... Uhum. Né, e, e sei lá, achei outro item. Ele tem um mapa bem legal, porque além de ter o um mapa 3D normal, ele tem tipo um, um fluxograma de mapas onde você consegue ver que parte liga em qual. Então já facilita bastante a, navega a navegação nisso também. Okay. É, a trilha sonora eu tô gostando muito também. É do Mick Gordon, né, que fez a trilha do Doom, hmm. né, e do Wolfenstein e tudo mais. Ele, ele, ele virou. Você falou que trinha. ela é bem
0: diferente, né? Do?
1: Bem, completamente, cara. É, é... Eu não sei, cara, ela, ela tem uma, uma pegada mais ficção mesmo, assim, só que uhum. um ficção meio de terror, né, porque vale falar que esse jogo tem um clima um pouquinho de terror que eu não tava esperando, principalmente é... pelos vilões, os inimigos, que são os eu, Mimics.
0: Eu achei bem, eu imagino que jogar ele sozinho deve ser tenso, assim, porque... É, como você disse, os inimigos, eles meio que se mesclam no cenário, né? Eles, eles ficam. É. Eles viram coisas do cenário, né? Tipo, caneca, Exato. cadeira, todas
1: as coisas Então, né? eles, você meio que não eles.
0: sabe de onde eles vão vir, né?
1: uhum. Existem outros tipos de alienígenas que você vai vendo, existem os fundidos com o cor... corpo humano e coisas do tipo. Cada um você vai tendo uma estratégia diferente de como você vai combater ele ou fugir dele, né? Que você pode jogar de uma forma stealth também. Eu não tô explorando muito o lado do stealth dele. O que é estranho esse tipo de jogo, eu costumo ser o mais estável possível, mas não sei. Como não são humanos, eu, eu não, não ligo de sair matando todo mundo. Só que eu não. Eu não acho, que, não acho que vai ter uma punição por isso. Okay. Mas. É, é foda, cara, porque. Você tá andando no nada, você vê uma caneca e você vai pegar um item do lado dela e ela se transforma no inimigo e já chega de atacando. O jogo é bem difícil. Você morre bem rápido, assim. Você vai, sei lá, saca? Eu tô não, jogando no normal é um e que... já morri muitas vezes.
0: É um jogo que ele espera que você tá... dê sempre o quick save, né?
1: Sim. É, é essencial, porque o autosave dele não é... É só quando acontece alguma coisa meio grande, saca, não é? Uhum. Passei de uma sala, deu auto-save. Então, o quick save, o save manual e tudo mais, é muito importante nesse jogo, cara. Porque senão você vai se frustrar bastante. Uhum. O uh, que mais? É, sobre o som, ainda, eu gostei muito das músicas, todo o efeito sonoro e tudo mais. Puta, é o, o barulhinho dos inimigos, né? É um jogo que eu recomendo se jogar de fone, principalmente porque, como os inimigos estão escondidos, às vezes você escuta tipo, um sonzinho de tremedeira. Aí você vira, você vê a caneca se mexendo um pouquinho. Uhum. Aí você já liga. Ah, filha da puta, saca aí. Uhum. Vai batendo aquela porra. Porém, eu acho Às vezes eu tenho a impressão que o jogo ativa os efeitos sonoros em momentos nada tá acontecendo e tá uma música super tensa. Eu não sei se o jogo tá tentando te deixar tenso no momento que não é pra ele te deixar, ou se o cara que programou a entrada das músicas, os inputs das músicas, errou. Eu não sei, cara, porque tem horas que literalmente quando um negócio eu falei fudeu, então tem o inimigo por perto. E não tem. Assim, eu fico lá rodando, não tem nada. De repente foi
0: intencional isso,
1: né? É, mas eu não sei. Não... Se foi, eu, eu não gostei, saca? Se foi, não, não, é é entendi. Não, não é um tipo legal de tensão pra mim. para mim só, só, só acaba você ignorando quando ela é sério. <risos> eu, eu não sei, eu não, não, não gostei muito disso. Okay. É, e o jogo, só uma última curiosidade: ele foi feito na CryEngine. Foi uma escolha meio estranha, sim? Não sei, eu não, não vejo grandes jogos apostando nela, ainda mais porque é um jogo da Bethesda, ele podia usar a engine do Doom, saca? Uhum. Que é da Aid? Mas. Puta
0: que pariu, eu quero ver mais jogo feito naquela engine, porque Sim. Ela, ela tirou um, um potencial do Play 4 que eu não sabia que existia, sabe? Tipo.
1: Exato. E o. Saca, o Doom roda é um jogo mais bonito que Prey. Prey é um jogo bonito, mas eu acho o Doom um dos jogos mais bonitos que eu vi na minha vida. Uhum. E, saca, nos consoles roda 60 frames, é um negócio meio assustador, assim, inimigo pra caralho na tela. Mas Enquanto talvez muito Prey... disso
0: seja pelo tempo que o jogo tá sendo feito, talvez. Eu não sei so, se o jogo é. tá sendo feito há muito
1: tempo. Eu né? também não sei quanto tempo depois do, deles cancelarem aquele 2, eles já começaram esse. Uhum. Mas, assim, no PC o jogo tá otimizado bem pra caralho, saca? Eu tô rodando no Ultra, pássaro sem FPS, se eu não ligar o V5, que, saca? É, é um negócio que poucos jogos atualmente fazem na minha placa, né? Eu tô com uma 970 que já tem uns seus 2 anos, 3 talvez. Uhum. Mas o jogo tá extremamente meio otimizado. Nos consoles, eu vi que ele roda 30, eu não sei se tá tendo problema de performance e mais. Eu imagino que não, eu não tô vendo você muita gente reclamar. No, na demo Na demo, né?
0: No Play 4. No Play
1: 4, quando eu joguei. Que o, o ele no controle tava muito ruim. Ele tinha a delay do, dos botões, assim, você apertava, não era o, na hora. No Xbox não tava com esse problema, pelo que li. Falaram que na versão final já ia estar tá corrigido isso, que era alguma coisa da build mesmo. Eu não fui atrás, mas eu, eu imagino que tenha corrigido, né? Porque senão a galera ia tá reclamando demais disso. Ah, sim, com certeza. Tava muito ruim. Muito, muito ruim. E. Mas mesmo assim, é... eu achei meio ruim jogar ele no controle. Eu... O gameplay dele não é tão fluido, saca? Ele é. É um jogo. Sei lá, é meio lento, eu não vou dizer truncado, mas você não é rápido, saca, você não tem mecânicas mirabolantes e tudo mais, então é um jogo que depende muito, sei lá, de você trocar armas rápido, usar a arma certa no inimigo certo, é, pra isso eu tô achando os atalhos do teclado algo meio essencial pra mim. Porque senão você ficar entrando no menuzinho o tempo todo, o que pra mim quebra o ritmo do jogo. Uhum. I... Mas não sei, é... eu, eu tô gostando pra caralho desse jogo, eu não sei quanto tempo mais eu vou levar pra terminar ele Eu devo levar bastante, meu... meu jogo tá com umas 9 horas, eu sou um cara que joga bem devagar esse tipo de jogo, né Eu gosto de explorar cada lado O, do... o, eu... o How
0: Long to Beat fala que ele tem umas 20 horas, né, que a gente tinha visto ontem, eu não acho lembro Acho que por aí,
1: acho que o gameplay principal era 13, se você focasse nela é, é que, a, que tinha para é um. pro
0: gameplay principal tinha uma entrada só. Só um cara.
1: Ah, tá. Então. Um cara... ah, tá. agora já tá 14. Mas completo hum. 23 horas lá. O meio mais extras. Hum. Mas é, vai muito do seu estilo, né? Porque além do tempo computado, eu sei lá, eu volto muito loading, às vezes que eu, eu tento passar de várias áreas gastando o mínimo de recursos possível. O, o né? Alan
0: Vasconcelos tá falando, fala isso pessoal que zerou em 20 minutos. Deve ter exploit no jogo, talvez.
1: Talvez, ou talvez ele tenha alguma coisa Tipo Far Cry 4 que, Alguma coisinha que você termine o jogo no começo E eu não me liguei, não sei hum. ah, mas, mas putz, isso daí, gente é, Não dá para levar é, sério, não... né Exato, isso daí, é, saca é, é tipo você levar speedrun como tempo de jogo cara, A galera é, sabe quebrar é. o jogo Sabe, saca não... Eu, particularmente, eu sei que eu vou demorar para caralho assim Porque, ainda mais por esse jogo Ser um pouco mais, vai, Metroidvania Do que seria o Deus Ex, por exemplo né A nave, tá aí o tempo todo pra você explorar eu sei que eu vou querer voltar em muitas áreas pra achar coisas, saca? Teve partes que eu fui que eu achei extremamente difícil e falei... Ok, isso aqui vai ficar pra depois, quando eu tiver mais preparado, saca? Porque, senão, eu vou ter que gastar, sei lá, toda a minha munição em um inimigo e eu não quero fazer isso. Então, não sei. Eu, pra quem gosta desse tipo de jogo, acho que já, já conhece o ritmo, saca? Você não é um jogo pra você jogar correndo, normalmente. Uhum. Mas eu tô gostando bastante dele, assim, nessas 9 horas... Eu não sei, cara, sempre que eu achei que eu cheguei, tipo, num... Ah, ok, agora o jogo é isso, ele me apresenta alguma mecânicazinha nova, um... ah, uma é. arma diferente, ou até um acontecimento, assim, na, na história, assim, tipo... Sei lá, é... às vezes ele te dá algumas escolhas, saca, que eu não tava esperando... Então, eu não sei, eu tô achando bem interessante, eu quero ver como essa história vai se desenrolar porque tá bem interessante também a, a, o desenvolvimento do seu personagem, quem é você e tudo mais, o que aconteceu nessa nave, né, tem todo o lance dele de você ter que achar os cientistas, boa parte deles já mortos, né, você, você vai achando o corpo deles na nave e de deve ser só um NPC genérico, todos eles têm um nome. E aí tem uns computadores que você vai achando Sim. que tem o nome de todo mundo da equipe listado. Aí se você quer achar algum específico, você clica no nome dele e ele vai te dar a marcação no mapa de onde ele tá, por exemplo. Aí, isso é interessante, que às vezes você lê um, um e-mail de um cara falando Puta, sei lá, o, o Johnny tá lá com, com, com a chave. Uhum. Aí você tá fodido pra ser o Johnny, né? Não, você é. vai lá no computador, você procura o Johnny. Aí e você vê onde ele tá, mapa, ele já é. vai te dar... É, então eu achei um, um esquema bem interessante, até pra quem, sei lá, se alguém por maluco queria achar todo mundo... Eu não sei, acho que não tem necessidade disso, saca? Muitos deles só vai ter alguns itens, sei lá, inúteis mesmo, saca? Você vai achar uma maçã dentro de um. Mas é interessante pra você esse tipo de desenvolvimento, né? Você achar coisas que você quer, assim, pra explorar side quests e tudo mais.
0: É bacana. Ah, ele parece ser um jogo bem legal, eu... eu... Uhum. Eu li alguma coisa sobre talvez ele está sendo prejudicado pela política de demos, demos não a política de kiss para review da da Bethesda, né? Que ela libera as de review um dia antes do lançamento do jogo. Então, hum. daí... Tipo, é, assim, demorou pra fazer review. É, quem lança review no dia de lançamento dele, ruxou o jogo, sabe? Tipo, jogou uhum. muito rápido para terminar. E, às vezes, de repente, não teve uma experiência que deveria ter tido. Uhum. Uh, mas, uh, alguns reviews começaram a sair agora também, né? Acho que o review da PC Gamer saiu agora, tipo, há pouco tempo. Uhum. E enfim, é o tipo de coisa que prejudica, porque é legal quando um jogo sai e já tá todo mundo, tipo, já tem uma porrada de review. Que eu acho que isso gera um buzz. Quando esses reviews acabam sendo picados ao longo do tempo. Uhum. É, você dilui o hype né, do jogo. Eu sinto
1: isso. Exato. Pelo menos. Mas assim, no próprio Steam, onde a comunidade costuma ser bem chata, assim, ele tá, saca? Com mais de quase 90% de reviews positivos. Ah, isso é bom Então. A, a, a comunidade. Quem tá jogando, ele tá curtindo, saca? Hum. Porque... E, e eu consigo entender o porquê, saca? No, no PC, ele, o fato dele ter vindo bem otimizado já é grande coisa, saca? Porque hoje em dia. Tá foda, ele, assim ele
0: tem, um F... ele tem uma cara de FPS de PC, né?
1: Tem, tem. toda Aquela vibe, system tem choque mesmo, né, cara? Ele... É... Mas, não sei, é. eu sinto que quem jogar no console não, não vai ter grandes problemas, saca? Eu, eu prefiro jogar ele no teclado de mouse, mas não é impraticável jogar ele no controle pelo pouco que eu joguei. Isso aqui. Saca? Mas...
0: Maravilha, Play, Recomendadíssimo. E aí, é... Apesar de ele Pua... estar caro, né?
1: É, aqui no Brasil ele tá... Pra... pra console ele tá o preço de sempre, né? É sempre caro. Mas para PC ele tá 230, 229 né? É, o que é o preço e, de um jogo de console. É, eu comprei ele num, num site gringo, saiu bem mais barato. Foda-se, uhum. eu, 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 eu recomendo, saca? Porque não, não, não faz sentido você pagar ele em reais aqui. Sai muito mais caro. Ah, Quem não, tem a certeza. possibilidade, claro, mas... Uhum. Paypal e tal, você sempre consegue, gente. Eu só só dá uma olhada aí.
0: Maravilha. Prey, de 2017, uhum. então...
1: Até, até esse jogo surpreendendo esse ano, né, cara? Que, que, <risos> que, que ano, filha da puta. Só mais tá aspecto. sendo um
0: ano muito bom, tá sendo um ano muito é. bom para games. Uhum. Uh, eu vou falar meio rápido as minhas recomendações, por isso que eu nem quis te cortar uh, okay. falando de Prey. Uh, eu tô jogando o Action Verde, que ele é um joguinho que já tem um tempinho, né, por aí. Inclusive a gente uhum. comentou dele na semana passada. É, que teve a notícia né, do, do o desenvolvedor dele tá reclamando que a Nintendo não tá aprovando o jogo dele uhum. xingou os caras da Nintendo enfim
1: xingou muito no Twitter
0: xingou muito no Twitter e eu tipo eu comprei a TV eu comprei uma TV do Eric Seika e uhum. agora eu tenho TV na... é a marca
1: a marca dela é Eric Seika
0: <risos> é, Seica <risos> é, então agora eu voltei a ter televisão no meu quarto Hum. E eu botei o Xbox One lá como meu Media Center. Então, voltei a assistir bastante YouTube e Netflix. Hum. E aproveitei e falei, putz, eu queria jogar alguma coisa. Eu dei uma olhada nos joguinhos que eu tinha. Até tinha lá o, o, o Gears, que a gente parou ali bem no começo. <risos> Mas eu falei, ah, cara... Eu falei, porra, há tanto tempo que eu queria jogar um Verde, né? Porque eu uhum. gosto bastante do estilo Metroidvania. Uhum. E... Ah, eu fui ver o preço. Ele tava tipo, eu não lembro quanto que foi na live. Mas eu lembro que era que parecia ser mais barato do que no, na PSN. Acho que foi tipo uns 40 conto, 36, sei lá. Não lembro exatamente. Acho
1: que, que no... no Steam, acho que é 36. Deve ser o mesmo. Não. É 36. Ta...
0: É, e eu acho que no PlayStation 4 tava 60. Eu, eu posso estar tá enganado. por Sony. É, mas daí eu vi que o preço era mais ou menos o mesmo preço do PC Eu falei, ok, uhum. tipo, vou comprar aqui no PC E lógico que eu comprei e ontem teve promoção no Steam dele a 18 reais <risos> Mas enfim, faz parte
1: Ah, mas você tava tá vendo em outro console, né, cara? Não, não teve no Xbox, então foda-se é, Ah,
0: sim é, Ele é um Metroidvania indie é, Feito aí pelo Thomas Happ, Que ele é um cara Fez que... sozinho, lá né? Ele fez sozinho o jogo, cara. Caralho. E, enfim, eu, o Thomas Rapp, ele era da... Da EA?
1: Ele trabalhou no Nintendo.
0: Isso tá, é, tava é, naquela
1: notícia lá, tô, inclusive.
0: As... Tá, Se não me é, engano. minha cabeça. Minha cabeça não.
1: Talvez tá, ele tenha tá ido pra EA também, não sei.
0: Não sei, eu posso estar tá falando muita merda aqui.
1: Não dá pra saber, né, viu?
0: Não dá pra saber. <risos> é...
1: eu, eu vou descobrindo quando você fala. Eu só quero falar que eu também tô jogando ele, tá? De, de tempo em tempo. Então. Não tô me dedicando a ele todo dia, mas eu pego ele, jogo uma área, mato um chefe, paro, saca? Hum. E.. E aí eu complemento o que você for falar, ou não.
0: <risos> ok. Mas, enfim, eu, eu joguei, né, eu, eu comecei a jogar ele, eu tô bem no começo, acho que eu joguei umas duas horas no máximo, e eu tô curtindo bastante, cara, porque ele é, ele tem um fio, ele, ele tem aquele fio dos jogos da Joy JoyMasher, que ele parece um jogo de NES, mas o NES nunca conseguiria fazer esse jogo.
1: Sim. É, ah, mas, eu, mas, mas você não acha que a são Verge já parece Super Nintendo?
0: Eu sinto que.
1: Os... Tem tanta. Eu parece, eu acho que eu ele parece que tanto eu... o Super Metroid? Eu,
0: eu não sei. Eu sinto que os tiles dele lembram muito mais tiles de, de NES. Porque você vê muito tile, tipo, os tiles dele tem, tipo, vai, tile, para quem não sabe, é, digamos assim, todas as imagens desses jogos de, de 8-bits, são feitas em quadradinhos, vai, vamos colocar assim, né, em, em pequenos pedacinhos que são repetidos no jogo. E eu sinto que os tiles deles são mais monocrom tipo, tem limitações de cores. Assim, tipo, quatro hum. cores no máximo. Enquanto que um jogo de 16-bits, geralmente você... Tem um, um. Tipo, você trabalha mais com 256 cores, sei lá, 16 cores simultâneas no tá? eu não, não sei definir exatamente o, o tanto de coisa. Eu sinto que ele tem cores mais limitadas pra cada elemento. Uhum. Entende? Tipo, se você for pegar um bloquinho do cenário, ele possivelmente vai ter quatro tons de cor ali, sabe?
1: É, por, por, isso, sei. por
0: isso eu sinto ele mais parecido com NES hum.
1: do que mas, com Super NES Mas, mas é que eu não é... sei, eu até tô olhando de novo fotos enquanto você fala. Apesar de tudo, todos os objetos têm tipo, um, uns efeitos de sombra, saca A mesma cor. É, mas ainda é, mas... assim,
0: é, eu sinto pela limitação de cor. Ah,
1: hum.
0: é. A limitação de cor me remete. Ele, faz ele. Uh, faz ele me remeter mais a NES do que a Super NES. Mas enfim, hum. uh, se quiser falar que é. parece Super NES também, whatever.
1: É assim Só que. Os... Nenhum dos dois rodaria ele.
0: É, 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 exato. Porque você tem efeitos meio 3Ds ali, né? Nele.
1: Uh... E os chefes são absurdos. Chegou em algum chefe já ou não? Cheguei, cheguei. Eles são eu muito posso... grandes, só que é Sim. muito pixel naquela porra. Tanto uhum. que dá até um efeito de tipo um zoom, né? E seu personagem fica pequenininho nos chefes, que eles são muito grandes. Uhum.
0: E, e, cara, eu tô curtindo bastante. Assim, o jogo ele é claramente é uma homenagem a Metroid. Assim, Sim. tipo, quando a gente fala Metroidvania, geralmente a gente pensa no Symphony of the Night. E ele é um jogo muito mais Metroid do que, do que Castlevania. Eu diria até que ele não tem nada de Castlevania nele. Porque o, o lance do Metroidvania, do Vania do Metroidvania, vem muito da questão da evolução do personagem de level, né? De status, de esse tipo de coisa não tem nele, né? Uhum. Uh, ele, ele tem o fundamento dele muito mais no Metroid e com o twist dele é muito o lance do glitch né porque é um jogo que você meio que você joga com um cientista que entrou num, num computador numa máquina enfim eu, uh, eu confesso que eu não estou prestando tanta atenção na história dele eu é um também não eu tô jogando muito mais pelo gameplay do que pela história e você conversa com inteligências artificiais ali dentro né com uma grande inteligência artificial uhum. e eu, assim, eu já peguei uma habilidadezinha lá que você dá glitch em inimigos pequenos e em pequenos elementos de cenário. Então você tem bem aquele efeito que tinha em glitch, principalmente em jogo de NES, né? que quando o cartucho não estava bem conectado, que vem aqueles sprites tudo zoados, aqueles style tudo quebrado, né? com, com umas letras no meio e tal. Que você, dava, você tirava o cartucho, dava aquele soprão nele botava de volta. Para fazer ele voltar ao normal. Hum. Mas, e, e daí, assim, você usa habilidades que dão glitch nas coisas para manipular os cenários e manipular inimigos pra você avançar né? por exemplo tem um tipo de inimigo lá que tem um monte de inimiguinho que se você não usar o glitch você tem que matar cada um deles que tiver na área que você tá se você dá o glitch nele todos os inimigos daquele tipo ficam bugados na tela e se você mata um todos morrem Sabe, ele tem mecanicazinhas voltadas para esse lance de você hackear o sistema, né? Hackear o jogo, que eu acho que dá o ar de diferente nele. Mas fora isso, ele é extremamente Metroid, né? Ele é muito, muito Metroid. E eu não tenho como, uh, como dizer muito mais do jogo, além de. Cara, é um. É uma babação de ovo do, de Metroid muito bem feita, sabe?
1: Sim, já quem entende não faz um Metroid de verdade. Quantos assim... anos já será é que faz, cara? Eu não sei um é Metroid é. de verdade. Assim, tipo, eu não tô contando do de 3S. Uhum. Saca, já faz um bom tempo. O último foi o Other M de Wii, e que nem foi um bom Metroid. É. Então, saca? Eu, eu, eu acho que. A, a gente, hoje em dia a gente tem muitos Metroidvanias muito bons. Saca, teve o Ori. E... Estão né, falando muito bem daquele Hollow Knight Mas nenhum deles tem a vibe Metroid como esse jogo tem
0: Exato É, ele tem Assim, eu sinto que ele é. Vai, a minha experiência com Metroid é uh, Super Metroid e Metroid Prime, né? O primeiro. Hum. E eu sinto que esses dois jogos eles passavam mais o sentimento de isolamento, Sim. de solidão, de.
1: E... Porque ele tinha uma história mais séria também, né?
0: É, e... mas mesmo assim. O clima de terror. Mesmo... Assim, eu, eu acho que era assim. mais o clima do que a história.
1: Exato, exato, mas é que a história ajuda, saca? É um clima de terror meio alien, né, com vários inimigos, mas é bem inspirado em alien, nunca negaram isso, né, enquanto o Action World é aquele lance de você é um cientista que tá no computador, tem que hackear as coisas, ele se leva menos a sério, né, o que eu não vejo nenhum defeito nisso, ele tem uma personalidade própria, nesse sentido.
0: Sim, sim, não, totalmente eu uhum. Cara, enfim eu, eu Pra quem uhum. uh, gosta principalmente de Super Metroid ou, ou de Metroids 2D, vamos colocar assim ah, Ele Deus é, Deus é, tal, ele é obrigatório, cara tipo, é, 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 tipo, como você tem muita pou, muito pouca opção nesse uhum. estilo Ele é, inclusive assim Isso tem rolado muitos boatos, né Referente ainda àquela notícia que a gente deu na semana passada que a Nintendo estaria é, boicotando a aprovação desse jogo justamente por ele ser muito parecido com Metroid e talvez ele é, conflitar com um eventual lançamento de um Metroid eu, eu duvido é, mas eu duvido. enfim então aí eu quero muito o Metroid de novo mas
1: não faz sentido ela boicotar por isso
0: sim mas assim eu deixo essa indicação e eu vou falar também sobre um filme que eu assisti ontem um, que é o Chefe, é um filme de 2014, se não me engano, uh, e ele é, deixa eu abrir aqui que eu tava com as informações dele, e é lógico que eu fechei as informações que eu tinha Mas, dele. É aquele
1: filme do John Favreau lá?
0: É, exatamente, é um filme hum. do, do John Favreau. Que eu lembro que quando esse filme saiu, eu via muita gente falando dele, mas eu não prestei atenção no que as pessoas falavam. Então, eu não lembro <risos> se as pessoas estavam falando bem ou mal na eu, época. Eu acho
1: que era bem. Eu acho que a galera gostou. É,
0: e, e assim, cara, eu vou te falar que... Eu assisti esse filme por acidente. que Na semana passada eu falei aqui né do Giro Dreams of Sushi. Uhum. E eu tava afim de assistir o Chef's Table, que é uma série de documentário, né? É um documentário em série, não sei como definir isso. Uh, e falaram que era da mesma equipe, né? Eu acho que a Bela falou que era da mesma equipe. Aí eu falei, ah, legal, vou assistir Chef's Table. E por uh, descuido meu, eu ao invés de selecionar o Chef's Table, eu selecionei o chefe. Uh, tava um do lado do outro nas recomendações, uhum. né? Porque você assistiu o Giro Dreams of Steel, tava um do lado do outro, daí eu falei, ah, vou dar play. Daí eu dei o play, eu falei, estranho, né? Tá atuado esse negócio, falaram que era meio documentário, <risos> e eu continuei assistindo. E eu falei, não, Meu beleza, cara. isso aqui é encenado, né? E, eu, e eu, fui, eu falei, cara, tem a Scarlett Johansson aqui, aí de repente Quando aparece, levou, tipo, o John Leguizano. Não, tipo assim, eu percebi que era atuado na primeira cena.
1: Mas... Tá.
0: Mas, mas daí, assim, eu falei, não. Talvez o. Porque eu não sabia da cara do, do John Favreau. Hum. Eu falei, não, talvez esse cara que tá cozinhando aí seja um, um chefe de verdade. E porque ele realmente. Ele quando ele pegava pra cortar as coisas e tal. E, e ainda mais pelo fato dele ter um. Tipo, os interesses românticos dele no filme, assim, ter a Scarlett Johansson e a Sofia Vergara, que são duas mulheres lindas. E ele não é nem um pouco bonito, tipo assim.
1: Ele... Ele é o John Favreau.
0: É, é o John favor. Então, aí eu falei, bom, talvez esse cara seja tipo um chefe, né? E tal. Daí eu continuei assistindo. E quando eu já tava em 50 minutos de filme, eu falei, caramba, tá grande, né? Esse episódio. E daí eu fui ver quanto faltava. Eu falei, nossa, falta mais uma hora. Isso é um filme. Eu falei, ok. Ai, Johnny. Aí eu vi que eu tava assistindo um filme.
1: Mas. Nossa, velho!
0: Cara. Como é... você faz isso? <risos> Eu sou esse tipo de pessoa.
1: Caralho! Mas tá. a,
0: a história do filme, essencialmente, o, o John Favreau ele é um chefe, né? e ele tem ele cozinha para um restaurante lá que é do Dustin Hoffman mas o Dustin Hoffman não é o Dustin Hoffman é um outro cara enfim hum. o Dustin Hoffman interpreta esse cara caralho okay. que, que, eu falei como um animal né como falou mas, enfim você entendeu você falou que como falando? você
1: tava entendendo eu acho
0: <risos> exato exatamente e assim ele tem uh, ele é um cara que ele era conhecido pela uh, pela ousadia dele nos pratos, de arriscar e fazer umas coisas diferentes, não sei o que e tal. Hum. Só que assim, o restaurante que ele tá trabalhando tá indo muito bem das pernas. Uh, e tanto que chamou a atenção de um crítico de cinema... Que de cinema? Caralho, mano. Eu tô, eu tô muito... Desculpa, gente, eu tô, eu tô morrendo de sono.
1: Mano. Aí eles iam fazer um documentário sobre esse filme, <risos> aí é um documentário que você não viu. Exato.
0: Mas, enfim, é, é um crítico gastronômico, e o cara tem um blog que é extremamente acessado, não sei o que e tal. E daí o cara vai lá comer, e, e daí, assim, o, o personagem aí do, do John Favreau, que é Charlie... Como que é o nome dele aqui? Carl, oh, Carl Casper, o nome dele, na hum. verdade. Uh, ele quer arriscar, quer fazer um prato, tipo, ousado, não sei o quê, daí chega lá o chefe dele e fala, não, o restaurante tá cheio, nem fudendo que você vai fazer esse prato, vai, que você vai arriscar. Uh, eu que pago o seu salário, eu que mando em você, você vai fazer uh, o, o cardápio de sempre, porque é o que tá todo mundo esperando. E, e daí, assim, por causa desse cardápio de sempre, ele acaba tomando um review, assim, Massacrando ele E o review fica viral na internet né? hum. E daí assim Ele meio que entra no Twitter Porque tá todo mundo no Twitter comentando Sobre o restaurante Falando, ah, nossa, que bosta esse restaurante Esse restaurante merda por causa do review do cara hum. E ele acha que ele tá mandando Uma DM pro crítico Só que ele manda em aberto e falar ah, não sei o que, tipo, você não, não reconheceria um prato bom nem que ele sentasse na sua cara, né, e daí o cara responde publicamente também, é, é pra comer aquilo que eu comi no seu restaurante, eu preferia que você sentasse na minha cara depois de ter suado um dia inteiro, sabe, tipo... <risos> e... Parece
1: nossas conversas no... Parece no as nossas
0: conversas no Jetok, realmente, eu, eu me identifiquei, <risos> e... <risos> E daí, assim, uh, todo o, o andamento do filme uh, rola um lance meio dele querendo se provar como um bom cozinheiro para uh, recuperar o prestígio dele. E daí envolve também esse lance de PR, de, 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 todo o lance de relações públicas, não sei o quê. Mas assim, cara, uh, eu sei que muita gente gostou desse filme, porque eu comentei que eu achei ele ruim, de maneira geral. Ah. no Twitter, e ah. algumas pessoas falaram porra, mas eu, eu achei legal, eu me, achei divertidinho. Cara, assim, coisas que me incomodaram. As atuações são horrorosas, cara. Sério? Cara, assim, Caralho? eu tava achando, tanto que eu tava achando que era um filme made for Vida depois que eu me convenci que era um filme, <risos> eu tava achando que era made for Forte Vida assim. Mas... Um muito de ator
1: bom lá, estranho.
0: Sim, cara, tipo assim, tem uma cena muito boa do Dustin Hoffman quando ele dá a carcada no, no, no John Favreau. Eu achei uma cena boa, mas cara, não, assim, a, a ex-mulher dele, que é a a, a. a Sofia Vergara, cara, mano, dava aflição vendo essa mulher atuando. Nossa. E daí tem o, ele tem todo um drama com o filho dele que não convence porque eles querem passar que ele ama o filho dele e tal tudo mas ele é um pai ausente só que tipo assim o, o filho dele está claramente implorando por atenção e ele deliberadamente ignora mas tipo eles querem passar que ele ama o filho dele mas que ele ignora o filho dele. Hum. É muito mal feito, cara, é muito mal feito. Eu falo, cara, tipo, parece que são dois personagens que não se conversam, sabe? Tipo, essas duas facetas dele não combinam do jeito que eles construíram, sabe? Tipo, o uhum. filho dele quer se aproximar, ah, eu quero cozinhar com você. Não, sai da cozinha, tipo, você não manja nada, sai daqui, não sei o que e tal. Quando, assim, pela construção que eles dão do personagem, dele ser apaixonado por cozinha e apaixonado uhum. pelo filho dele, ele deixaria, pelo menos, um moleque, tipo cozinhando batata, sei lá, descascando alguma coisa. Não, eles tipo, ele fala, não, não, você sai da cozinha, você não, não quero você perto de mim, sabe? Uhum. Não faz sentido isso, cara, não faz sentido. Tem uma ponta ah, olha... do, do do Robert Downey Jr. que ele faz meio que o ex-namorado da ex-esposa dele. Uhum. E, e cara, tipo, é tudo tão jogado, tudo tão
1: é estranho isso, porque é, cara... são bons atores, saca, o John Favre, que dirigiu também, ele é um bom diretor, saca, ele dirigiu os dois primeiros Homem de Ferro, fez o Mogler lá, agora que tá todo mundo falando mal bem, uhum. né, estranho isso, né? Cara, a direção que que é desse
0: filme, pra mim, ela soa o tempo inteiro como um filme made for TV. É, olha. Cara, assim, e, e daí, assim, eu fui ler as críticas depois. Falar, ah, é um road movie leve, não sei o quê. Cara. É, é o que eu tinha o ouvido filme, falar, que é o um filme, filme leve, vira, então não... Ele vira um road movie depois da primeira hora. E ele é um filme com quase duas horas. Hum. É, e, e quando ele vira um road movie, parece que tá tudo corrido. E parece que, assim, tipo, tudo começa a dar certo demais. E eu falo, ok, tipo, tem uma hora de filme, tá tudo dando certo. Possivelmente vai ter algum conflito, não sei o quê. Não, não tem. Tipo, é só o filme dando certo até o fim. E, e, tipo, assim, sabe aquele filme que parece que toda a construção dele é preguiçosa? Caraca. Eu, então, assim, cara, eu assisti até o final, eu não dropei o filme. Mas uhum. dificilmente eu consigo... Uh, dificilmente eu consigo recomendar ele, sabe? Tipo, eu sei que muita ah, gente gostou mas eu achei um filme extremamente fraco e, e bem, tipo ele é leve demais, sabe?
1: Hum, entendi. Sessão da Tarde?
0: Puta cara, eu já vi filme mais conflitante na Sessão da Tarde, tipo quando o, o, o Renan foca, ele veio falar comigo no Twitter, falou, hum. porra, achei o filme divertido, eu falei, cara, eu já senti mais diversão indo pro dentista <risos> e essa é a minha opinião sobre o filme, eu, cara. Eu achei ele eu, muito fraco.
1: Eu, eu, esse era aquele filme que tá na minha lista da Netflix há, sei lá, 28 anos. E eu não sei se você me desanimou, se agora eu tô maluco pra ver, pra ver se eu concordo com você ou não.
0: É. Ah, enfim, cara, tipo, eu consigo entender quem gostou desse filme. Que, hum. de repente, talvez você assistir só pra... Eu quero ver uma história que não vai dar em lugar nenhum. Uh, só pra... Não, porque eu quero... Eu tô, eu tô estressado. É essa frase é muito boa. Quero... Não, é tipo assim, eu tô estressado. Eu tô nervoso, eu tô triste, tô chateado. Eu não quero uh, ficar tenso por causa de uma situação desgraçada. Eu quero ver um filme leve.
1: É, é tipo, eu quero Ele jogar é um mousseau. Saca, é, assim, desligar o é, cérebro e só, é, só deixar o filme passar. É,
0: é tipo isso, é um filme pra desligar o cérebro e assistir. Okay. Ó, o pessoal do chat tá tudo falando que eu tô morto por dentro, todo mundo gostou do filme. É, então talvez você possível. deva assistir.
1: Mas... Assim, você tá morto por dentro. Sim. Uhum, e já já por fora.
0: É, possivelmente, eu tava até fumando aqui durante a gravação. Exato. Pra acelerar o processo. Mas, enfim, essa é a minha opinião sobre o chefe. Ah, hum. assim, uma coisa muito boa no filme. As cenas de comida. Tipo... Você fica com muita fome assistindo a ele. Eu ele. Não vou
1: então. Cara, ele mostra.
0: Cara, tem uma hora que ele faz uma carne lá. Cara, sabe aquela carne uniformemente marronzinha por fora, uniformemente rosa por por dentro, sabe? Tipo, uhum. ela, ela é perfeita. É, as jeito, cenas de certeza. comida. Ver o cara cozinhando é, é bem legal, cara. E se o John Favreau cozinha daquele jeito, se aquilo não é tipo feito com dublê nem nada, parabéns pra ele, cara, porque eu fiquei com fome vendo ele cozinhar. Hum. Mas é, essencialmente é isso, essa é a minha opinião sobre o chef. Uh, o, o, novamente, aqui o chat tá quase que majoritariamente. A única pessoa que tá me apoiando aqui é o Nicolas Dias mas o resto do chat aqui e as pessoas conversaram comigo no Twitter quase todo mundo gostou e, inclusive assim, o Seika, quando eu comentei tipo, que achei as atuações horrorosas a direção péssima, etc, etc ele falou, ah, eu gostei do filme perceba que eu não discordei de nada do que você falou <risos> é, ele gostou do filme tipo reconhecendo que tipo, a direção talvez não seja tão boa, nem as atuações
1: é, eu tô achando meio estranho isso pela equipe envolvida, saca? Uhum. Quero saber o que aconteceu aí.
0: É. Bom, bacana. Uh, vamos falar para, Vamos falar das notícias?
1: Eu, eu acho que é, é uma hora boa pra essa tal ah, tô acontecendo.
0: Então vamos falar das notícias. Deixa eu ver aqui, abrir a pauta de novo. É tão silencioso, né? Quando tá só eu e você. Tipo, parece que a gente tá. Cara, parece que é uma cena de clerks, talvez. Uhum. Uhum. Eu vou tá... a pro... Pro... De... próxima de live, fantasia a gente faz fazer de...
1: Não é token, já se fantasiou de Jay Silent Bob.
0: Já nos fantasiamos de Jay Silent Bob. Foi um uhum. bom
1: Foi. Foi uma boa foto.
0: Foi. Que estranho. Aqui, aqui. <risos> é... é que no, na... na miniatura do Skype Tava aparecendo a sua cadeira vazia. Ué, mas okay. é, 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 eu por instante achei que seu computador tava o meu computador tava possuído. Hum, mas aí possível. depois eu vi que era só coisa que não tava atualizada. Ok. E eu tô abrindo a pauta por toda a vida. Vamos ver aqui a é, primeira óbvio. notícia. <risos> a primeira notícia foi uma notícia mandada no Twitter, eu acho que foi pelo Power Otaku? Não foi o Duke? O Duke comentou ela. Foi um ah. dos dois. o Duke ou é o Power... Acho que foi o Duke.
1: Eles são amiguinhos, eles aceitam os caras juntos.
0: É, ah, tá, ah, o crédito fica pros dois aí. Não, não, uhum. quem mandou a notícia foi o Salvando Nerd lá, que ele inclusive ah. tem o blog dele, Salvando Nerd. E daí o Duque comentou em cima.
1: Ah, Mas
0: tá. o Contra, aquele joguinho maroto, hum. ah, vai ganhar um filme live action na China. Olha só a coisa bacana. E foi divulgado no, no Twitter do Daniel Amad, né, que é um Twitter bem legal de se seguir. Que uh, é o Zuji X, enfim, hum. uh, uh, ele sempre tem uns insights da, in da indústria e ele divulgou o pôster do filme que deve sair em 2019 na China um filme live action de contra, sim, aquela franquia de Run and Gun, surgiu no NES. Aí, enfim, que, na trama desse filme a gente vai ter aí, que ele vai se passar em 1988 e os soldados Bill e Lance deverão ir até o local onde o meteoro caiu no mar da China para hum. neutralizar a organização Red Falcon e aí a pergunta o que esperar de um filme chinês de contra Guilherme Bonatti?
1: eu acho que vai ser uma das melhores adaptações de game já feita fica aqui a minha opinião porque não tem muito como errar em contra, cara, é foda essa história, se eles fizerem um filme de ação maneiro, já vai ser um, uma boa adaptação de games então,
0: mas e, e, será que não dava, não, eu ia falar que será que não seria a mesma coisa que Mario que não dá não, pra é. errar na história não, Mario a história já é maluca conceitualmente
1: não, e Mario e... visualmente saca, não, não contra, é, sei lá, cara é, é, é um visual de filme de, de ação, sei lá Uhum. É que ele tem uma. Ele tem uns robôs, não tem? Ou não? não Faz tempo que eu um jogo contra. Tem, tem, tem. Mas, cara, sei lá, é... não vai ser um super filme, eu consigo ver um filme sessão da tarde saindo daí.
0: Assim, a, a indústria de cinema da China ela é bastante. Ela é, é bastante intensa, né? Sai muito filme na China o tempo inteiro. É que esses filmes ficam só por lá, a maior parte deles. Uh, Sim. Mas ela é uma indústria cinematográfica bastante, talvez forte, pensando em mercado interno, uhum. muito mais do que a nossa aqui no Brasil, né? Que, tipo.
1: Provavelmente. É. E, e assim, não é porque os filmes não saem de lá que eles são ruins, Saca? Que eu tenho é. certeza que muita gente vai pensar isso. É, e, e essas mesmas pessoas devem adorar muitos filmes coreanos e japoneses que, ou oh, eles não saem de lá também, saca? Muitos. Uhum. Alguns sim, mas saca, muitos Principalmente pro Brasil, eles não chegam aqui Você conhece eles por causa da internet Nossa. Então, saca, é Acontece É, é possível que é coisa muito... de qualidade lá eu, Brasil... eu não acho que vai ser um super filme eu O Brasil, bem claro. de
0: maneira geral É um país muito influenciado Pela cultura norte-americana, né eu estava até discutindo isso com, com a Paula, né, minha namorada, de como o Brasil é bastante influenciado por uma cultura norte-americana norte e a Argentina é mais influenciada por uma cultura europeia. Sim. É, e, e, então, assim, muito do que chega aqui pra gente é o que tem de. O que é aceito pelos norte-americanos, né? Pelo, uhum. Pelos Estados Unidos. Exato. E, então, e como os Estados Unidos geralmente eles são muito preconceituosos com obras uh, não feitas em inglês. Legendas, e, de modo geral. É, então a gente acaba não tendo tanto acesso, né? A, a, por exemplo, cinema chinês.
1: Uhum. Sim. E...
0: Mas assim, cara, eu não tenho ideia do nível de qualidade de efeitos especiais de filmes chineses, o que eu conheço deles são aqueles filmes de Kung Fu que o pessoal sai voando com os cabos né é, é, é Hong
1: Kong, eles são bravos você fala que é China.
0: <risos> ah, Ok.
1: <risos> e. Não, tem. Cara, eu esqueci o nome, mas sei aquele filme, é que ele é chinês e americano, né? Que foi até. Foram dois filmes feitos em paralelo sobre a guerra, e um com a ótica chinesa e outro com a ótica americana. E, saca? Tipo meio que a mesma produção e tudo mais. Alguma coisa de Talvez alguém do chat vá saber falar dele. É, é muito bom esse filme. Saca? Muito, muito bom. Mas assim, a gente tá falando de um jogo de contra feito na China. Eu acho que a gente vai esperar um negócio um pouco melhor que Kung Fury, saca, em efeitos especiais.
0: Cara, os efeitos de King Fury são muito bons.
1: Muito bons, mas eles são feitos para você, saca, você enxergar o fundo verde ah, lá, Ah, é, não, tipo, com certeza, com
0: certeza. Saca,
1: você enxergar onde dia é o CGI e tudo mais. E assim, eles são, eles são
0: caricados, eles são bem ou são claramente caricados são feitos para você bater o olho e falar caralho, que exagero, né? Que, que para você dar risada Exato. do efeito. E, e... Mas eu sinto que eles são, efe... tipo, o, o Kung Fury fez eu acreditar que seria possível um filme bom de Dragon Ball.
1: Então, eu não consegui ver o trailer de Kung Fury inteiro, eu achei tão chato, mas eu vou dar uma chance Não, eu, eu assisti aqui. o filme. Eu sei, então eu tô falando, mas o trailer já me entediou na metade, assim. Mas eu, 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 eu penso não uma chance que a galera gosta tanto. Mas, assim, falando sério, tudo mais, tirando o melhor filme de todos os tempos. É, eu acho que esse filme do Contra tem uma chance de ser um filme divertido, saca a nota 6,5, 7. Se ele não se levar a sério, eles fizeram um filme realmente exagerado, que é o que é contra, saca? É, a hum. fórmula pra dar merda é eles se levarem a sério querendo se fazer um filme ser, de não, ação. Não po,
0: é, não pode se levar a sério. Um filme um de ação
1: bom. É, o é, o é,
0: Vinícius a... Lima aqui só deu uma complementada na sua informação, só que é um filme hum. japonês, que é o Cartas de Iwo Jima.
1: Não, não é esse que eu tô falando É, é um outro mesmo uh, eu, A gente até falou dele naquele Drink and Play de filmes asiáticos Acho uhum. que o Otávio que trouxe esse filme e tudo mais okay. Que aqui era, era inclusive o único filme chinês que a gente tinha um conhecimento In easy War Movie Eu escrevi isso no Google
0: ah, O Google ele entende O que a gente tá procurando
1: Purple esse... Sunset não é esse Ok ah, é, nunca vou achar é, Mas
0: enfim, ok, a gente pode pular a próxima notícia né? A gente pode esperar um filme Quer dizer, a gente espera que seja um filme Galhofão de ação
1: É o que eu espero é, Império e... do Sol, de 1987 É o filme que eu tô falando okay. Empire of the Sun
0: E ele é chinês mesmo
1: É esse mesmo, peraí, deixa eu ver Não, falei uma merda gigante filme dos Estados Unidos, do Steven Spielberg <risos> Nossa,
0: é, que... <risos> vamos, vamos pular a próxima notícia? Vamos, a gente não, vamos O principal errei o nome
1: Nunca, acabou é,
0: essa é uma notícia muito boa, algo que aconteceu uh, nessa semana. Na verdade, é algo que já vem acontecendo há algum tempo,
1: hum. mas
0: a gente teve meio que um desfecho essa semana. Que uh, eu não sei se você tem acompanhado, uh, possivelmente não, mas uh, eu vou perguntar assim mesmo, o Twitter da Wendys. Não. Ok. <risos> o, a Lanchonete Wendys, ela tem um Twitter que ele ficou malucaço recentemente. Ele começou a responder sarcasticamente, ironicamente todo mundo que manda coisa para eles. E assim, virou um big deal, sabe? Tipo, fez muita gente começar a seguir eles, porque ele chega lá e fala: "Ah, é, eu tô no McDonald's, o que eu peço, né? Daí chega o Twitter do Andes, responde, ah, pergunta como que faz pra eu chegar no próximo Wendy, sabe? Tipo umas coisas assim, sabe? Tipo, ah, o que, que eu peço quando eu tô no Burger King? Daí manda tipo, uma foto de uma lata de lixo, sabe? É, e é o Twitter oficial do Andes, né? que é um restaurante que, inclusive, começou a ter uma operação aqui no Brasil. Eu fui no Andes algumas vezes aqui no Brasil e achei bem ok, sabe?
1: Eu nunca fui eu, no, no Andes, gostoso. eu tenho vontade.
0: É, tem na Juscelino. E tem na Funchal, e acho que tem mais uma loja, pelo menos. Hum. Talvez tenha mais, mas eu gostei, cara. tipo ele, O preço dele fica entre um preço de um McDonald's e de uma hamburgueria gourmet. Né? Tá nessa faixa, né? E hum. eu achei o hambúrguer também nessa faixa, sabe? tipo Eu achei melhor do que os hambúrgueres do McDonald's,
1: uhum.
0: mas ainda não chega no nível de um, de um hambúrguer de uma hamburgueria. Okay. Uh, mas enfim, uh, por que eu tô falando isso? Nessas zoeiras todas aí, a gente teve que o Carter Wilkerson, que é um adolescente norte-americano de Nevada, ele chegou e falou, ah, quantos tweets eu preciso ter, quantos retweets eu preciso ter pra ganhar um ano de suprimento, tipo à vontade de nuggets. Hmm. E daí o Twitter do Andy chegou e falou, ah, 18 milhões. E assim, cara, tipo, o tweet mais retuitado da história uh, tinha sido aquela, aquele twitter da Ellen DeGeneres aquela selfie que tem um monte de cara famoso etc, etc
1: nossa não, não sei o que é isso uh,
0: se você ver a foto talvez você provável, eu, de é. nome eu não sei tem o, o, o cara do House of Cards lá, tem o Brad Pitt, tem a, a aquela mina do Hunger Mas Games. É só uma, assim. uma
1: selfie deles?
0: É uma selfie da Ellen DeGeneres com toda uma galera no Oscar.
1: Okay.
0: E essa foto viralizou bastante, assim. Inclusive, tipo, a própria Naughty Dog fez uma paródia dessa foto com personagens dela, sabe? Tipo. Ela, e esse é o Twitter, esse é o tweet que mais teve retweet na história, né? Ou é, eu não sei, tipo, depois eu posso ver aqui o Twitter dele, se ele ainda continua na frente. Mas, assim, esse cara ele conseguiu mais retweets que esse tweet, então ele virou o Twitter uh, o tweet mais retweetado da história. Okay. E daí o Andes virou e falou pra ele ok, tipo, você não conseguiu 18 milhões, mas como você conseguiu o tweet mais retweetado da história, a gente vai te dar um ano de nuggets
1: grátis. Só um uh, ano?
0: É um ano, né? Podia ser vitalício. Eu acho que tinha que ser
1: vitalício. É pra uma pessoa só, saca? Eles não vão falir. Não sei. Não, se eles falirem, esse cara morre antes deles eles falirem. Se o cara Possivelmente, por comer se ele
0: comer nuggets nesse ritmo. Ele, eles deram né, esse certificado de nuggets ilimitados para ele, mas um, eles deram uma doação acho que de 100 mil dólares para uma, uma instituição de caridade, alguma coisa assim. Mas eu queria perguntar para você, Bonatti, se você pudesse ter um ano de suprimento ilimitado de um tipo de comida. Qual comida você gostaria? Hum,
1: caralho Pode ser o, o sushi daquele cara foda
0: Puta, seria foda <risos> Seria muito do caralho O foda seria ir lá né? Oh, Vou pensar oh, assim você, você tem que ser aqui do Brasil tá. E você precisa conseguir chegar lá
1: Eu tô pensando talvez comida japonesa Porque é algo que eu gosto muito E é caro pra caralho Saca, e você não então. morreria comendo... É, tem isso Nintendo, também, assim. né? Só... Puta, eu ia comer pra caralho comida japonesa, ia... eu... eu... meu colesterol se vai abaixar, ia ser bom. É, se... agora se fosse pra escolher um lugar específico, eu não sei, porque eu só vou em rodízio, basicamente, né, então é foda. Ó,
0: oh, o, o João Felipe Dias, ali no chat, ele falou que podia até ser vitalício, porque o Paris 6 deu jantar vitalício pra uma mina que caiu na frente do restaurante.
1: Caraca. E, assim, agora se for pensar fila? em franquia... Ah, acho que não, né? Porra. Até, ela caía, tá até né? a mesa dela, ela come na cozinha. Ó,
0: oh, o pessoal mas... tá sugerindo umas coisas boas aqui: pizza.
1: Pizza é uma boa. Puta, pizza do Ângelo, cara. Nossa, isso eu fudei minha vida. Eu morri uma semana. O Sim senhor também seria muito bom.
0: Sim senhor, seria
1: muito bom. Seria muito bom, né, cara? Comida mexicana é bom pra caralho. Mas, mas eu não sei, eu, eu tô. Talvez, assim, puta, escolha um, eu acho que eu iria de japonês, é assim, eu não sei de ser... onde.
0: A gente tem que fazer um, um paralelo com o caso dele.
1: Exato, teria que ele ter um tem restaurante. Um...
0: Não, não, mais que isso, tem que ser um prato, que ele um tem um, supli... um suprimento aí de nuggets, ele pode ir no Endes, uhum. assim... Verdade. Mas ele tem que comer Nuggets. lamen então, no caso.
1: Então tem que caso. ser
0: uma coisa... Lâmen seria uma coisa que eu toparia... O, o foda é que, assim, lame quando tá no verão, você não sente vontade de comer, tipo... Ah, mas você não...
1: Lame, sabe que a gente não vai comer todo dia, seja logo que a gente ganhar, cara, que eventualmente vai enjoar. Uhum. Né? Mas, mas lâmen é uma bom é seria uma boa, um é, eu vou eu, eu, eu só, acho... tipo, sushi, eu... eu... Apesar de eu gostar, eu nunca comi um sushi tão bom que me faça, tipo. Ah, sim. Preciso. Talvez que eu, sei lá, merda do me rodice. Tão bom quanto o
0: Nuggets da Wendy's, por exemplo.
1: Eu é, não comi o Nuggets. <risos>
0: mas... Cara, nuggets é nuggets em qualquer lugar.
1: Cara. É verdade, né, cara? Dá sadia mesmo a bosta. É,
0: é uma carne de frango misturada com papelão empanada. É, é isso.
1: O papelão que dá o um sabor ainda. Pior é isso.
0: Caralho, mano, eu fico, eu fico surpreso como esse cara gosta de nuggets, tipo. Então, tá certo, assim, o trabalho dele não foi tão grande. Assim, assim, uma coisa que vale a pena falar sobre essa história toda é que a própria Ellen DeGeneres, né, ela fez campanha pra esse cara ganhar os retweets, sabe? Hum. Então, mas ela se fudeu. Porque ela, quando ela fez campanha, ela falou: ah, dê retweet no dele, mas dê retweet no meu também pra ele não passar. A estratégia dela não foi tão boa.
1: Ó, oh, que assim, eu tô pensando aqui: eu ainda acho que eu gosto mais de hambúrguer do que todas essas coisas, mas uh, o lanche. O lance do hambúrguer é variar o hambúrguer, né? Se eu comesse o mesmo hambúrguer do mesmo lugar sempre, eventualmente eu não ia gostar tanto dele?
0: Hum, eu consigo burlar essa regra. Hum. X salada. Eu consigo comer X salada todas as semanas, pro resto da minha vida, e não enjoar. que eu acho que é o segredo. O segredo é o simples. Porque se você pegar um, um X picanha cheddar... Na terceira semana você não vai, não vai mais nem aguentar ver o amarelo do cheddar.
1: Com certeza, isso, isso que você falou é completamente verdade.
0: E, e assim, cara, há quantos anos você come arroz com feijão?
1: É, minha vida inteira. Sei e, lá, quando e, eu era cara, neném provavelmente não comia, mas...
0: É, então... E tipo assim, não tem como você enjoar de arroz feijão e
1: bife. Ah, Pô, mas arroz feijão e bife bem feitinho assim, ó. Nossa, tem agora, é fala, tem agora. agora
0: Então, uh, eu, eu acho que eu... Assim, eu iria me arrepender disso para resto da minha vida, mas eu acho que eu iria num X-salada. E se fosse escolher um onde? restaurante... Zedeli.
1: Eu nunca comi lá.
0: É, o Zedeli não tem um X-salada. Teria que ser o Joint Burger. Enfim, uhum. tem um nome bonito ali e tal. Mas eu acho que seria o, o, o Joint Burger do, do Zedeli que eu acho que é o melhor hambúrguer que
1: eu já comi. É, o melhor hambúrguer que eu comi é de um lugar chamado Los Mariachis, lá de Santo André. Eu amo aquele hambúrguer. Hum, mas eu já saca... pra É, então, só que eu conheço o dono. E não é por isso, eu fui lá, saca, por educação, porque você conhece a pessoa. E quando eu comi, eu falei, como assim ele sabe fazer isso? É, é muito bom, é muito bom. só que eles ganharam vários prêmios lá e tudo mais. Já foram uns chefes fodas lá comerem o lanche dele e elogiar, saca, a matéria de revistas, caralho. É, é muito bom esse lanche. Mas eu ia achar mó sacanagem lá e não pagar porque eu conheço ele. Então aí é <risos> <Aê>, trouxa. <risos> ah, trouxa. ver cinco e tacar um no chão ainda. Ah, não paguei essa porra. Mara... Mas... Ah, mas, mas
0: enfim, bom. a notícia é isso, né, cara?
1: Uhum.
0: A gente não tem muito mais como discutir a respeito disso tudo.
1: Mas... Costela uma... uma... do Outback.
0: Caraca, Costela do Outback é...
1: Vitalícia. Oh, mas, Só de sacanagem cara, com o purê falar... de batata. Pronto.
0: Eu vou te falar que a, a minha senhora veio aqui em casa um tempinho atrás e fez uma costela hum. que, rapaz, eu achei que ficou pequeno pra costela do Outback.
1: Caralho.
0: Fala, caralho. Ma mano, mano. Eu hum? sonho com essa costela. mas ver é assunto você que, tá sabe, sabe que é Você sabe o que é melhor que a costela do Outback? O quê? Ah, aquela costela de boi do seu pai. É... Ela é muito melhor que o Sailor Outback
1: Mas ela vitaliza vitalícia ia ser foda Que aí eu ia foder meu pai, né Ele ia ter que ficar cozinhando o dia eu, inteiro
0: Isso é, realmente isso seria um problema Até porque ele botou pra assar no bafo Umas 10 da manhã Pra gente comer às 6, 7 da noite, não foi? Foi por aí é, Então é, seria um, um trabalho que eu não queria Que seu pai tivesse Mas é. enfim, uh, vamos falar aqui sobre A Square Enix que abandonou hum. O estúdio de Hitman yeah, Você tá. pode desenvolver essa notícia pra gente?
1: Posso, assim que eu abrir a pauta aqui? É, Você tava com a, cara, a pauta fechada até agora? Não, não, a pauta tá aberta, mas é, a notícia, eu nunca tinha clicado nela. Já cliquei. Mas assim, a, a Square falou foda-se e jogou no lixo. Não, ela ela botou pra venda a, a IO Interactive, é esse o nome dela? A IO Interactive. A IO Interactive. É, tipo, ela tava fazendo um jogo novo. É bizarro que ela tinha confirmado a segunda temporada de Hitman já, se não me engano. Eles já tinham falado o que eu ia fazer e tudo mais, né? E, só que eles estavam trabalhando numa franquia nova. É, a Square. A decisão. De, tá aqui escrito que a decisão da Square resultou numa perda de 4.898.000? E, é, Não. É, é, Cerca tipo, de 39 é... milhões de euros.
0: É, melhor, é. melhor converter direto para euro, porque.
1: Aqui tá escrito em euro. Uhum. Que é Eurogame portuguesa. É, eu não sei o quanto disso era de investimento nesse jogo, mas. Eu não tô entendendo essa decisão dela, cara. Porque, saca, o Ritmo foi um jogo tão aclamado. Eu não sei o quanto ele vendeu.
0: Possivelmente mas... não deve ter vendido muito. Ou talvez não ter vendido tanto quanto ela esperava que fosse vendendo. É, mas
1: esse que é o problema da Square. Ela sempre tem projeções irreais, cara. É. Sempre, sempre, cara. É, é, porra, não é, não é à toa que é uma empresa que quase faliu por causa de um filme. Saca, o primeiro filme do Final Fantasy. Uhum. E... Cara, assim, acho que o que resta é pra gente torcer pra alguma empresa competente comprar a IO Interactive e deixar seguir, porque eu tô realmente frustrado com isso. Eu, o Hitman eu coloquei, ele acho que na minha lista de top 10 do ano. Se eu não coloquei, ele não entrou por pouco. Tá, Ele foi um jogo que eu, eu gosto muito da franquia e eu acho que o último foi o melhor jogo da franquia. Uh, a equipe tava fazendo um ótimo trabalho de... Manter isso, saca? Criar eventinhos mesmo depois que o jogo tava feito, né? Tem, hum. Em dezembro eles fizeram aquele evento inspirado, não esqueceram de mim e tudo mais. E, e... Mas assim,
0: eu sempre senti que o buzz desse jogo foi muito baixo. Então. Era difícil ver pessoas comentando sobre ele. Eu vi, tipo, mais imprensa comentando hum. do que jogadores, sabe? Tipo, a única Sim. pessoa que eu sei que jogou ele é você.
1: Hum. Por isso, eu tinha que ter comprado mais cópias. Você
0: tinha que ter comprado mais cópias. Tá. Você financia essa merda.
1: Eu tô vendo se eu só acho... É que como ele é um jogo episódico, né? Ele que gerou uma polêmica por ser episódico, que muita gente não aceitou isso, né? Inclusive. Uhum. Mas... Não sei, cara. se é No PlayStation 4, de acordo com o Video Game Charts, ele vendeu 360 mil. É bem baixo. É. Eu bem sinto baixo que...
0: Uh, eu sinto que o lance dele ser episódico... Talvez, as vendas. não só diluiu as vendas, eu sinto que isso talvez tenha prejudicado efetivamente as vendas. Não diluir, uhum. sabe? Ah, vender um pouquinho agora, vender um pouquinho depois. Não, como ele não teve um mega lançamento, tipo o lançamento dele foi, ah, eu não vou comprar um jogo que não está completo,
1: tipo, e, mas o na percepção é que...
0: de muita gente.
1: O triste é que esse jogo, eu acho que ele não seria tão bom se ele tivesse sido lançado completo. Aham. Uhum. Entende? É, ele foi um dos jogos que melhor aproveitou o esquema de ser episódico. Eu já vi, porque cada episódio que saía tinha vários eventos focados nele, saca? Que se não fosse episódico, você acha que não ia aproveitar tanto eles. Uhum. E tem todo o lance de feedback é, Todo episódio eles tentaram tá, Criar coisas extremamente únicas Que eu não sei se eles conseguiriam Um investimento pra fazer isso Sendo um jogo lançado na hora assim inteiro
0: Será que Hitman tá? não precisa Talvez ter as asinhas Cortadas entre aspas E ser um jogo com um orçamento menor
1: Mas pra... eu acho que esse foi o, o Absolution, eu acho que ele foi um jogo de orçamento muito maior que esse, uhum. tanto que ele é o jogo que mais, puta, cara, ele é mais megalomaníaco, digamos, a franquia, assim, uhum. e talvez o mais criticado por ser menos ritmo de todos, né, porque ele tentou transformar ritmo num jogo de ação, ele tem uma jogabilidade mais, mas sei lá, murinho, saca, uhum. é, é... eu não sei, cara, eu... eu... Eu, eu acho que esse novo Hitman teve um orçamento bem menor, e talvez o fato dele ser que foi muito lance de pegar o investimento de cada episódio pra continuar a produção dele, saca? Uhum. E talvez eles não tivessem dinheiro pra fazer inteiro de uma vez, ou algo do tipo, não tivesse um investimento necessário para tal, e eu acho que foi um, uma coisa muito acertada, porque Hitman não precisa ter um orçamento de um AAA gigantesco. Ma...
0: É, eu sinto que o público dele é meio nicho
1: nicho é nicho e, e é bizarro né porque a Square também cancelou recentemente a continuação do Deus Ex porque o último não vendeu tanto quanto ela queria também eu não eu não sei cara é... É, talvez pra mim, ela a parece ser muito ficar... mal administrada
0: talvez a Square precise ficar nos jogos japas né porque é, é, parece que nenhum dos jogos é, americanos que ela, que, enfim, é, é, ocidentais, o, o... né, porque o, o Power Attack até deu uma complementada aqui falando que a IO é europeia. Hum. É, enfim, to, parece que nenhuma dessas franquias ocidentais agradam a Square. Tipo, ela reclamou do Tomb Raider, ela reclamou 4
1: milhões, né, e eles queriam 6, lembra, né? O primeiro, uhum. o primeiro reboot, o, o segundo Rise eu não sei dizer.
0: Sim, e... o Sleeping Dogs era foi publicado por ela também, não? Foi, foi. Outra outra franquia cancelada, né?
1: Tipo... Não é morta, né? Matou, acho que o estúdio que fez ele fechou, inclusive. É, né? O do assim, Hitman sim... tá perigoso. E
0: enquanto isso, e são jogos vê... excelentes, é né? todos.
1: Sim, muito. Nossa, o Sleeping Dogs é um jogo que eu gosto muito. Uhum. E enquanto isso, eu não sei. Você vê, por exemplo, quanto, você... quanto ela investiu naquele filme do Final Fantasy o último, cara? Eu gostei do filme. Uhum. Mas, cara, aquele filme foi caríssimo, ele, ele é muito bem feito, ele tem um muito ator famoso, no, principalmente nos Estados Unidos, saca? Não foi um filme barato de se produzir aquilo, tem, tipo, é uma animação de mais de duas horas. E legal, é, é Final Fantasy XV vendeu bem, né, e Eu é uma uma animação, é. né,
0: cara? Não é qualquer animação.
1: Exato. É. É, é, não parece uma animação, tipo, as do Resident Evil, que a galera gosta e tudo mais, mas, cara, você vê que é um, uma animação direta pra DVD. Esse daí, puta, esse filme poderia passar no cinema de boa. É muito bonito. Uhum. É, e, assim, Final Fantasy vendeu bem e tudo mais. É, o jogo, acho que se pagou, deu lucro, foi um sucesso e tudo mais. Só que o quanto desse investimento se revendeu em vendas? O quanto o jogo já não venderia sem esse filme e o anime e tudo mais? Saca, eu, eu não sei realmente dizer, talvez alguém tenha essas é. informações, mas Saca, é, me parece me parecem, sei lá, escolhas meio bizarras de onde ela tá investindo o dinheiro dela. Novamente, eu não sei dizer, pode ser que tudo isso tenha dado um lucro é. monstruoso. Eu, eu não é. vi ela comemorando por aí o filme vender milhões de cópias de DVD e, e se pagar, eu não vi isso acontecer. É,
0: eu sinto que a Square tem um problema muito sério de projeção com esses jogos ocidentais.
1: É. É estranho, Ela sempre
0: tá... tá esperando muito mais do que eles vendem. Então, assim, das duas, uma. Ou eles não têm noção dos produtos que eles têm na mão. Possível. Ou eles não fazem um marketing decente pra esses produtos.
1: É. Ah, Puta, o Deus teve é um marketing horrível. Lembra o, o lance do... É, dos do uh,
0: Tinha o... lance. Uh, nossa.
1: Eles e tocaram, teve todo aquele lance tocar...
0: também do, do, tipo, dos DLCs destraváveis de acordo com o número de pré-vendas
1: eram que... era
0: umas coisas bizarras, cara, que não dá pra entender o que tá na cabeça desses, desses caras eu não sei,
1: é, é estre... Cara, eu não consigo ver uma empresa com tanto jogo bom aclamado pela crítica, saca? Quem joga gosta muito dele Tá se fudendo tanto, cara pra, saca, do, Dois jogos, pelo menos Tiveram a continuação cancelada, que é o Ritmo e o 2 Como isso tá acontecendo, cara isso, isso pra mim é má administração Porque os jogos são bons Ela não tá sabendo vender esses jogos, eu não sei uhum. É estranho, como, como isso pode estar tá acontecendo, cara E não só nem franquias que você vai falar Ah, são mil k tipo, sei lá, Assassin's Creed A galera fala que enche o saco dele Puta, a venda caiu, mesmo que tenha vendido muito bem Os últimos ainda, uhum. é, caiu muito e tudo mais mas você entende o motivo, que são franquias, uma franquia muito miocada, saca, Deus é Ex teve um jogo na geração passada, um nesse, um por geração na verdade, hum. se você olhar bem né, desde do primeiro, então eu não sei cara, eu não sei, ritmo também levou muito tempo de um pro outro, eu acho que ela não tá, porque pegar a galera com saudades desses jogos e vender ele, quão difícil é isso cara? Eu não sei, eu não sei, realmente é. eu não sei o que tá acontecendo com a Square. É triste. Mas assim, pra mim. A, 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 situação
0: da, a situação da IO Interactive nesse momento é: ela tá à venda, né, pela, pela Square, e se ninguém comprar, fecha o estúdio. E, Fechou. A, ela falou é, adeus, Hitman.
1: Todo mundo demitido, é, o pior é isso, adeus, Hitman. Porque se ela é. fechar o estúdio, ninguém vai ter a boa vontade dela no futuro fazer, saca? Talvez montar outro estúdio pra fazer. Uhum. mas Saca, até aí o Ritmo é uma franquia que já ficou na geladeira há muito tempo. Do Blood Money Sim. até o, o Absolution e tudo mais. Então, assim, esquece Ritmo nessa geração. O que é muito triste, porque o último ritmo acho que chegou um modelo de negócio muito bom, cara, porque agora eles poderiam vender por temporadas, quem já tem o jogo pagaria mais barato nelas, eles poderiam ah, sim, sacar, sim. Ah, vamos fazer agora um pack de fases clássicas e vender mais barato porque, porra, o level design dela já tá feito e tudo mais é, tinha tantas possibilidades pra explorar esse jogo e, e vender conteúdo contínuo, quase saca, uhum. quase tipo um rock band de, Não, de um jogo como serviço,
0: coisas. né, que a gente tava discutindo do, do, da estratégia da Microsoft na semana passada Exato. Vende o jogo como serviço é, realmente a gente vai ter que acompanhar e ver se alguém compra. Talvez, Eu... talvez interesse pra alguém, cara. Tipo, talvez o nível de lucratividade que um Hitman dê seja interessante pra alguma empresa que não é square.
1: É possivelmente, algum
0: conglomerado, às vezes, até tipo, algum um, um conglomerado menos conhecido, tipo a Nordic, né? Que comprou a THQ Fala, ah, beleza, isso de repente um nível desse interessa pra gente, compra uhum. e começa a lançar e tipo, ajuda a popularizar a, a marca Nordic, né?
1: Sim. Sim, com certeza. Apesar da cara. Nordic
0: ter abandonado a marca Nordic pra virar a Kill Nordic. Mas, enfim, é porque,
1: porque a empresa que falia tinha o um nome mais forte que.
0: É que a dela, né? Com certeza. <risos> mas mas, mas falando fala isso e... zoando,
1: mas Tia Kill pra mim, é uma, é uma, era uma boa empresa, saca.
0: Ela é. Ela tinha acho. muito, muito, muito jogo merda, né? Ah, mas. É, já, é, já mas já é mais... é aquele monte de jogo do Bob Esponja, tipo,
1: ah mas, Time, coisas... ah, mas esses daí deveriam ser o que mantinham a empresa.
0: Possivelmente, possivelmente. <risos> Mas enfim. Mas falando em franquias que estão correndo riscos, uhum. a, a Bioware Montreal uh, teve aí. Uh, foi enxugada, né? o número de funcionários ali está bem reduzido. E a franquia Mass Effect está on hold. Ela está uh, em hiato, né? melhor dizendo. Uh, os, o maior motivo de, de disso tudo está acontecendo claramente são as recepções mornas né, em relação ao Mass Effect Andromeda uhum. mas o que a gente tem lá é que a BioWare Montreal, os funcionários da BioWare Montreal foram transferidos pra EA Motive que também é em Montreal e eles estão trabalhando aí no Star Wars Battlefront 2 que deve uhum. ser esse ano ainda né
1: eu acho que é esse ano, deve ser final do ano, esse ano.
0: Uhum. Eu acho que sim. E uh, os que sobraram lá na BioWare Montreal estão uh, trabalhando numa outra, numa nova IP da dessa, dessa subsucursal aí da dessa sucursal da Bioer que é uma IP nova que deve ser anunciada na E 3 que tem lá o codinome Dylan, enfim. Hum. E o que sobra de funcionário, que é um corpo bastante reduzido, está trabalhando mais em patches e correções para o multiplayer do Mass Effect Andromeda então a gente tem aí uma franquia correndo assim, não é que a franquia vai ser cancelada ou tem risco iminente de cancelamento mas a receptividade do Mass Effect Andromeda ocasionou isso com que a EA botasse a franquia na geladeira um tempinho pra, enfim, talvez o pessoal sente saudade talvez para ver se vale a pena seguir com isso ou não e, enfim, o que você acha disso tudo, Bonatti?
1: Cara, é, é estranho, né, cara? Porque Mass Effect é um nome... Ainda é muito forte. E... Tudo que eu consigo ver é... Como a EA conseguiu cagar dessa forma. Uhum. Saca, assim, é... Eu conheço muito... Eu ainda não joguei o Andromeda. Eu devo jogar em breve. Eu quero jogar ele e tudo mais. Em breve não. Vou levar um tempo, na verdade. Mas eu vou jogar ele, eventualmente. Uhum. Mas, assim... Eu tenho muitos amigos fanáticos pro Deus Ex, que jogaram ele. E muitos deles gostaram, saca? O Márcio um deles, tem o, o Luatos, né, que é um por amigo Deus nosso. Deus Ex ou
0: por Mass Effect?
1: O Mass Effect. Falei Deus Ex? Deus Ex. Falei... Uh, tá na minha cabeça ainda. O Luatos é um amigo meu também que, puta, ele zerou a trilogia umas 5 vezes pra mais, assim, de tempo em tempo. Ele salva a trilogia inteira. E, assim, geral eu tô vendo falar que gostou do jogo, essas pessoas... Só que mesmo quem gostou do jogo, eu não vejo ninguém falando que ele é um jogo incrível. Que ele, não, é, não, não. ele chega perto do que foram os anteriores, saca? O Watts mesmo, que salvou todos várias vezes, ele é um cara que não costuma comprar jogo, ele é o adepto da pirataria, ele fez questão de comprar esse jogo. Ele falou, cara, eu encostei o jogo, como assim? Eu não consigo mais jogar ele, eu não tenho vontade. Ele cansa, assim, não tem nada nele, saca? E é estranho, e assim, o consenso geral é... Tanto de quem gostou quanto de quem não gostou. Esse jogo estava de pelo menos mais um ano de desenvolvimento. que ele hum. saiu.
0: É, ele saiu totalmente sem, sem polimento, né, cara? Ele. Uhum. Aquelas cenas bizarras, né? Aquelas, aquelas expressões faciais que parecem
1: uns bonecos é. gigantes. Mas... É... Mas parece que mesmo ignorando isso, né? Porque muita coisa já melhorou com o patch. Parece que a parte de conteúdo do jogo mesmo tá muito aquém okay do esperado de um Deus Ex. Saca história, Mass personagem. Effect. Ah, caralho! <risos> <risos> do, do Mass Effect. Saca história, personagem. Tem até um personagem que eles parecem que vão refazer ele ou algo do tipo, né? Uhum. Então, você vê, né? Que, não sei, foi corrido, foi corrido. Foi claramente corrido. Ah, ela queria lançar nesse ano fiscal porque, porque ela queria. E é triste isso, né, cara? Novamente, assim, a tá vendo franquias muito grandes indo pra geladeira por um Tô motivo... Também, se, sem dó. ...becis. Taca, aí mas Eu não sei se
0: é um motivo imbecil no caso do Mass Effect. Hum. Porque, assim, o que eu tenho sentido do pessoal que tá jogando Mass Effect, o Andrômeda, Uh, eu vi, olhando pelo Twitter, assim, que cara, o comentário de quem tá insistindo nele fala: Caralho, mano, eu não consigo parar de ter sentimentos divididos em relação ao Mass Effect, uhum. sabe? Tipo, o jogo ele segue batendo na trave do começo ao fim, sabe? Tipo, por muito tempo. Uhum. Uh, e, e não é o que se espera do Mass Effect, né?
1: Não. E, e assim, eu mesmo sim... com as polêmicas, o 3 eu ainda acho o 3 um excelente jogo, é um jogo
0: muito bom saca,
1: é um jogo o muito final bom. pode é, dividir opiniões, mas eu acho que todo mundo concorda que até lá, ele é um jogo ah, saca, é tão o, bom quanto os qualquer outro
0: os fechamentos individuais de cada Nossa, personagem é eu acho é maravilhoso,
1: o fechamento do mod vai tomar cu que ele vale o jogo
0: é, então eu, eu acho que o, o Mass Effect Andromeda ele, eu acho que ele sofre pela falta de ousadia
1: é, eu não sei. Assim, é difícil falar sem jogar, eu tô falando de
0: pessoas tô confio. Exatamente.
1: Mas tudo que na eu, eu ouvi falar dele... Que dele. É,
0: tudo que eu ouvi falar dele é ok, tipo, eles vão te jogar numa outra galáxia. E você chegar lá e você continua fazendo trampinho de, de motoboy, sabe? Tipo, uhum. Sei lá, cara, é meio frustrante, né? Você, tem, você vende uma possibilidade infinita e na prática você não tem Nada, você
1: tem até, mais do mesmo E até, né, muita gente fala Ah não, mas eles deram a desculpa do Por eles se desenvolveram igual você porque eles usam a mesma arma que você Porque o jogo tem duas raças novas só Eles dão um justificativa hum. pra tudo isso Mas pra mim ainda soa é, Eles criaram essas justificativas porque Era mais fácil criar elas do que você né, Fazer o jogo ah, sim, atingir bem. o potencial Que uma nova galáxia poderia ter atingido Infelizmente Então eu não sei, assim, é eu, eu acho triste quando eu falei um motivo imbecil É porque eu tô falando um motivo imbecil da, da EA Não ter segurado mais esse jogo Dela não ter deixado a galera caprichar mais esse jogo Porque é Mass Effect, saca É uma das franquias, não sei Com o nome mais forte da geração passada saca? E Que a galera tava no hype Fudido, segurava mais Essa porra e lançava um jogo bom, porra Que, que assim, não é possível Que eles olharam aquele jogo Da forma que eles e falavam, puta, acho que a galera vai a mais Saca, porque quando, quando todo mundo Quando todo mundo, quando a, a recepção é tão negativa assim é... As possivelmente pessoas não confiar...
0: internamente
1: é, os caras tem
0: noção do produto que eles estão lançando
1: não é possível que só eles achavam que aquilo ia dar certo então é,
0: é... 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 É. É... É... a gente discutiu isso aqui algumas vezes, que ele tem toda a cara de, ok, vamos aproveitar o ano fiscal precisa lançar no ano fiscal sabe? e
1: é estranho, eu não sei o quanto a EA precisa tanto correr com essas coisas porque ela tem tantas franquias, saca, até anuais que vendem pra caralho tudo... todo ano e tal, no final são anuais então é... Eu não sei o porquê ela não poderia talvez segurar mais ele, tá? Ela não queria gastar mais dinheiro com ele. Tá, e o resultado? É, é, é triste, assim. é triste. Eu, eu não acho que a franquia deva morrer e nem que ela vá.
0: Não, não. Eu também duvido que morra.
1: Mas, assim, certamente eles vão ter que repensar os rumos dela a partir de agora. E,
0: assim, a, o Mass Effect Andromeda ele foi desenvolvido por essa BioWare Montreal, né? Uhum. Que, aparentemente, não é a BioWare principal, né?
1: Não, não, não
0: Ele é um estúdio que antes ele tinha sido responsável pelas DLCs do Mass Effect 2 e do 3
1: Que são muito boas
0: E esse é o primeiro Mass Effect deles mesmo
1: É O Dragon Age Inquisition foi feito por eles, eu não tenho certeza
0: Eu acho que sim
1: Eu achei ele muito bom Eu acho que a melhor principal não tá fazendo um jogo do Star Wars é um Star Wars da também tem sei, Star
0: Wars, tá? talvez seja isso que eles estejam trabalhando É,
1: provavelmente Que é triste, né, porque eu acho que o Mass Effect é tão melhor que Star Wars Porque eles poderiam criar um negócio do zero e tal celular, Se desagarrar do, do Kotor e tudo mais E não, agora a gente vai fazer a nossa ficção científica E deu tão certo, só que eu acho, nos jogos, eu tô querendo é. dizer Eu acho o Mass Effect tão melhor E aí, tipo, ah, vamos botar agora o time principal pra trabalhar em Star Wars Eu não sei se é, foi isso é. que aconteceu, eu tô, tô especulando aqui
0: é. é, assim. Eu, eu gosto muito de Kotor, dos dois, né? Uh, mas uh, tipo, é que assim o Kotor ele era incrível para a época dele. Tipo, eu acho que da mesma forma que Mass Effect é incrível para a época dele também. Uh, uhum. e, e eu acho que com essa evolução se esperaria que o Andromeda fosse um jogo incrível para essa geração, o que não é.
1: Com certeza. Com certeza. Mas, enfim,
0: cara, eu, eu espero que talvez esse hiato sirva para devolver o Mass Effect para quem. Poderia explorar ele melhor. Uhum. Se bem que a BioWare teve um monte de saída de gente lá, né? esse tipo de coisa influencia bastante né? Sim. no resultado que você vai ter no jogo no final.
1: Com certeza. Resultou, né? A gente viu.
0: Hum, é, totalmente. A gente está com duas horas de podcast. Você quer ler a última notícia ou a gente encerra por aqui Qual,
1: qual é a última?
0: É, bom, a Nintendo está cobrando para o pessoal lançar jogos AAA mais rápido no Switch.
1: É, porque lançar jogo rápido sempre dá certo. Olha, <risos> <Oi>, mas effect. <risos> é.
0: é, eu acho que, tipo, essa é uma discussão que a gente podia ter por muito tempo aqui, uhum. mas eu acho que a gente pode dar ela só como uma nota, porque senão o podcast vai ficar muito eu, grande.
1: Eu só quero dizer uma coisa, esse depoimento junto com uma imagenzinha que vazou sobre o possível cronograma da Nintendo na... Na E3 me criou uma preocupação tão grande deles de não terem nada pra mostrar na e 3, que vai ser uma E3 sobre o Mario e nada mais.
0: É Mario e. Tipo, tem mesmo um jogo no anúncio. Splatoon. Eu Acho que Splatoon, talvez, então.
1: Platão que vai ter no, evento no, de Splatoon no no e anúncio,
0: assim, do Splatoon. No anúncio da E3 ele, ah, não perca a nossa E3. Tem lá Mario e tipo, jogos de 3DS e NX. De Switch, né?
1: é, então isso daí me criou uma preocupação muito
0: é grande assim, mas assim a Nintendo ela também ela esconde bastante jogo e surpreende de vez em quando né
1: de vez em quando de vez, de em, vez quando em quando é quando. a palavra é, é... ela não pode surpreender de vez em quando agora assim esse é o momento que não, ela esse, tipo,
0: ela tem um console que vendeu para caralho
1: uhum. e
0: não tem jogo então é muito fácil isso virar um problema na mão dela
1: e a Nintendo, ela tem uma política que algumas pessoas gostam, que é não mostrar... Vai, as conferências dela costumam sempre mostrar as coisas que estão próximas a sair. Que é legal, saca? Você sabe que você vai jogar aquilo em breve. Mas em paralelo, é quando ainda não saiu nada, eu acho que nesse momento ela precisa. Cara, foda-se, lota de anúncios, cara. Fala Metroid, F0, Star Fox, não importa que vá demorar mais de um ano para esses jogos saírem, não importa que vai levar dois anos. Porque as pessoas têm que saber. Não importa que, é que vão... talvez
0: cancele,
1: né? Exato, as pessoas precisam saber se esses jogos vão sair, é só isso que elas querem taca pra criar uma confiança. Saca, a Sony aposta nisso e dá super certo. Ela mostra os jogos muito tempo antes. E isso cria toda a confiança que a galera tem nela. E eventualmente vão sair. No caso de The Last Guardian, muito eventualmente, mas... taca e a Nintendo... Se ela for fazer o um evento falando... Não, mas olha, você vai jogar Mario Splatoon? E só mostrar os jogos que a gente já conhece?
0: Não, vai ser péssimo.
1: Vai ser péssimo Cara, pra ela agora. Ela precisa empolgar a, a, a galera.
0: A Nintendo ela precisa fazer uma E3 no nível... Da... Daquela que ela anunciou Splatoon.
1: Mario e... Kart. Mario... Mario Kart já estava é... anunciado, mas acho que.
0: É... Teve uma E3 que ela, tipo, que a gente ficou besta. Assim. Uhum. Eu acho que foi. Acho que teve Bayonetta 2. Eu não lembro. Sim. Talvez o. 2013?
1: Não. Acho que vai ser E3, 2014.
0: Ah, uh, eu não lembro o ano Mas teve uma E3 que foi... eu falei, caralho, mano Agora o Wii U vai, né, sabe uhum. E daí acabou que o Wii U não foi E daí ela desistiu oficialmente Que ficou bem claro na E3 do ano seguinte, né Que ah, é isso que tem Não uhum. tem nada Só que a diferença é Star Fox, desculpa
1: Só que a diferença é que o Switch já tá indo Então tudo que falta pra ele é jogo pra ele bombar, cara Tudo que e, falta
0: e, e, e quando tá todo mundo esperando o jogo é E3 Exato. É. A gente, tipo, talvez apareça alguém corrigindo, ah, mas Nintendo tá na E3. Cara, a Nintendo faz tipo uma conferência na época. Uma conferência, uma na, uma E3, conferência né? na época da E3. Então Exato. ela tá na E3. Ela Exato. pode ela não até tá não querer estar tá na E3, mas ela tá.
1: Assim como a mas... EA também não tá fisicamente lá dentro mais, né? Agora ela é um é. negócio fora dela e tudo mais, mas foda-se, todo mundo conta com uma conferência da EA.
0: Exato. Mas assim, cara, tipo, eu acho que ela precisava soltar um teaserzinho de Metroid. Tipo, mesmo que ela não tenha nada, sabe? Faz um teaser cara,
1: eu tô... cara, pra mim pode ser tanto 2D quanto 3D, eu já tô maluco pro Metroid. Eu gostaria que ela nãocesse os dois, assim, em paralelo. Como ah, que a Retro fazendo um Metroid Prime novo, porque ela é boa nisso, e alguma outra empresa fazendo um Metroid 2D, assim? Eu ia ficar maluco.
0: Sim. E, cara, tipo, de repente. É que assim, a IP nova ela vai trabalhar agora naquele Arms, que não me convenceu ainda.
1: Não, nem um Mas... pouco.
0: Mas o Arms, ele é da mesma equipe do Mario Kart 8, não é?
1: É, mas ainda não muda nada é, não, assim, não, me,
0: é, não me convenceu
1: Eu espero estar errado, mas será Pra mim, não sei, não tá legal O que eu vejo, tá, é... tá bacana Mas é o jogo que eu vou jogar na casa do amigo Eu não vou comprar, saca? É. Eu imagino que ela vai anunciar um Um remaster do Smash Bros. de Wii U Eu imagino que ela vai reciclar Na verdade uma porrada de jogo de Wii U, talvez Eles já falaram que eles estão fazendo um Pikmin, né? Então talvez apareça uhum,
0: Talvez apareça
1: mas não sei. Não sei mesmo, cara. Eu, eu tô preocupadaço, assim. Então, a gente depois desse depoimento, eu entendo que ela quer os jogos rápidos porque, porra, ela precisa. Mas esse depoimento agora me, me preocupou um pouco. Não sei. É, cara, é, é, assim, não é, é só, pra,
0: só pra. A gente acabou falando, falando, falando e não falou o depoimento propriamente dito, né? Ah, não? Quer dizer, eu com, comentei bem por alto, mas basicamente na notícia, deixa eu ver quem deu essa notícia. É a Eurogamer. Ela uma fonte da Eurogamer que alguém que trabalha num estúdio grande, enfim, eles não falam quem é, obviamente, hum. falaram que receberam um comunicado da Nintendo para que se lancem jogos de grande perfil, ou seja, jogos grandes, triple A's, enfim, o mais cedo possível. Cadê porque Skyrim, assim,
1: caralho? É, assim. é porque
0: é porque, assim, senão vai virar um Wii U 2, né? Tipo, só a uhum. Nintendo lançando o jogo, e por mais que a Nintendo lance, sei lá, tipo, uns 4, 5 exclusivos por ano, e, assim, eu não tô falando exclusivos grandes, tô falando exclusivos no geral, sabe? Tipo, ah, mas o Wii U não tem... Cara, você pega aqueles joguinhos, tipo, sei lá, WarioWare, coisa assim, e bota aí no bolo, você vai ter uns 4, 5 exclusivos da Nintendo no ano. Uhum. Mas não é o suficiente, você precisa de muito jogo.
1: Tipo. Exato. É, e assim... E, só o Zelda e o Mario num ano, pra quem é muito fã da Nintendo, já vale o console? Provavelmente. É... Só que ela não isso pode não depender é...
0: só de fã da Nintendo.
1: Exato, só fã da Nintendo negócio. provavelmente são 12 milhões que compraram eu. Tá? É. Não é o bastante, mas pra um console isso.
0: Pois é, cara. Eu, eu acho que ela podia anunciar, eu, o Henrique Tavares comentou aqui F0. Ela podia anunciar um F0 de orçamento médio, sabe? Tipo.
1: Entrega pra aquela galera que fez aquele. Neo, Race, alguma coisa, sei lá. É.
0: é todo mundo fala que é um F0 sem a marca F0.
1: Sem carisma. É, é isso que ele é. é então... Porque mecanicamente falam que ele é incrível, assim, os vídeos que eu vi, puta. O porte que eles estão fazendo pro Switch, eu já lançou, não sei, tá incrível, assim. Eu fiquei mó afim de jogar ele, cara. Parece ser uhum. um. Ele é um F0 com a skin de Wipeout saca?
0: Ah, é, o Wipeout é um jogo bem sem carisma. Né?
1: Uhum. Se, se entregar o F0 pra essa galera, cara, porra, eles, eles fazem, eles fazem, cara. Só isso. Uhum. E F0 não precisa puta, ser o teu o orçamento do Zelda. É um jogo de corrida. Louco. É,
0: não é sim. Sim, é, é, ele é um jogo que poderia ser comercializado Uns 40 dólares ou menos
1: Sim, fácil, fácil, já é satisfazer já, é, já é melhor do que o famoso Melhor do que nada
0: melhor do que nada
1: com uhum. certeza. Eu, Na verdade eu nem sei se eu pagaria 60 dólares no F-Zero hoje em dia
0: eu, eu, eu não pagaria
1: Eu pago isso no Mario Kart, mas no F-Zero Eu não sei se eu pagaria
0: eu, eu não pago no Mario Kart 8 Remix
1: não No Remix talvez não, mas Mario Kart 9 Mario okay. Kart
0: 9 eu pagaria. Uhum. Ok, 60 dólares, beleza. Eu paguei 60 dólares no, no Mario Kart 2, Então. Sim. Uh, mas é isso, assim. Uh, desculpem novamente por esse podcast Mambembe que a gente apresentou. Uh, uh, o Márcio, como a gente disse no começo do programa, ele está com uns problemas pessoais essa semana, mas uhum. é possível que semana que vem ele volte. Uhum. E agradecemos a todo mundo que acompanhou aqui essa live. Uh, quem puder, uh, agradecemos também os apoios, os apoios, os apoios, os apoios no Apoia-se ou no Patreon. Uh, vocês mantêm esse site vivo e respirando. E é isso. Ficamos por aqui até a semana que vem. Tchau.